0: Gente Viajera, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde París, en Francia. Estamos frente al ayuntamiento de la capital, a cinco minutos a pie de Notre-Dame. Para llegar hasta allí, tenemos que atravesar el puente de Arcol... ...uno de los tantos viaductos que tiene la capital francesa... ...al otro lado, en la isla de la Cité... ...nos espera la gótica construcción de Notre-Dame... ...como es temprano, todavía no hay mucha gente... ...en los dominios de la plaza de Juan Pablo II... ...junto al río Sena... ...los parisinos van acelerados a primera hora de la mañana... ...para llegar al trabajo, para atender a sus quehaceres... ...pasan rápido frente a los andamios... ...que cubren esta obra arquitectónica única... ...desde que ardiera en el año 2019. Entonces, muchos expertos se temieron lo peor... ...un posible colapso del templo más famoso de Francia... ...y uno de los más visitados del mundo. En este tiempo, los restauradores y arquitectos... ...se han afanado en su recuperación... ...especialmente urgidos por el calendario olímpico. París acogerá los Juegos este verano... ...y quieren que Notre Dame luzca sus mejores galas... ...o mejor dicho, las mejores galas que sea posible lucir... ...porque la reconstrucción no estará acabada. Por muy poco... ...porque esperan inaugurarla el 8 de diciembre. Esta misma semana han comenzado el desmontaje del andamio alrededor de la aguja de la catedral... ...la parte que las autoridades tienen que se pueda ver con claridad antes del 26 de julio... ...día del encendido del pebetero olímpico. Poco a poco van desmantelando las 700.000 piezas que componen esta estructura de 600 toneladas... ...y 48 niveles, es un andamio prodigioso casi tan complejo como la investigación judicial de lo sucedido, que según las autoridades sigue abierta, aunque todo apunta a un fatal accidente. Desde París, en Francia, frente a los andamios de la Catedral de Notre Dame, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
0: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
1: A las 12 y 9, a las 11 y 9 en Canarias y con Víctor Herranz. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Carles. Que por cierto, no pude desearte un feliz día de la radio es verdad que bueno. Hemos celebrado esta semana por todo lo alto sí, en esta sí. cadena claro, coincidió un martes y estábamos de viaje Efectivamente, pero aprovecho he el micrófono Que te he visto ahí con el micro en la mano para, <risa> para desearte feliz día de la radio Y a todos los oyentes, por supuesto Y al resto de emisoras y a los anunciantes En fin, a, a todo el mundo que hace posible que esto Cada día y durante todas las horas del día Pues sea una realidad Que es salir adelante con la radio En el caso de gente viajera además Ya saben que tenemos el WhatsApp siempre disponible Para que usted nos pida los destinos a la carta Queremos siempre hacer una radio abierta en Onda Cero y también lo hacemos aquí, claro, en Gente Viajera, en el 699 seis -46 699 seis -46 Estaba yo pensando, Víctor, que como ya es 17 mm. de febrero, pensaba yo en el final del mes, no me preguntes por qué, <risa> pero bueno, pensaba yo que este mes de febrero va a tener un día más, claro, porque eh, ya saben los oyentes que en realidad el sol... Eh, o sea, perdón, no, no tardamos, nuestro planeta no tarda 365 días en dar la vuelta al sol, sino que es un poquito más, ya saben, esas 5 horas, 48 minutos, 56 segundos, bueno, cada 4 años nos toca este año bisiesto, y, y la verdad es que he pensado yo la, la curiosidad de los años bisiesto, que en este caso nos va a permitir,
2: pues eso, tener un poquito más de tiempo para hacer las cosas que nos gustan. Sí, para viajar, para tomar el sol, para leer un libro, bueno, pues para disfrutar, eso, la gente que lo ve como una cosa positiva Porque hay otros que dicen que el año bisiesto Pues pocos huevos en el cesto O que año bisiesto Año siniestro, lo que se convierte Pues en un mantra para muchos Pero bueno, nosotros lo tomamos Como con una oportunidad, ¿no? De tener un día más para disfrutar Hombre, vamos a poder viajar un
1: poquito más Al menos un día más este año O trabajar un día más, según según se mira Enrique Domínguez Oceda ¿cómo estás? Buenos días Muy buenos días, Carlos Y también aquellas personas como el presidente del gobierno, Pedro Sánchez Podrán celebrar su cumpleaños, los que nacen un 29 de febrero que, que son pocos, pero habrá que felicitarlos con entusiasmo, Enrique. No sé si bueno, conoces a alguien, todo. además de Sánchez.
3: No conozco a nadie, tampoco. desde luego, pero, pero bueno, se mantienen jóvenes porque solamente cumplen cada cuatro años, o sea que yo creo que eso también es una ventaja.
1: Bueno, a las eh, 12 y 11, a las eh, 11 y 11 en carrera estamos en Gente Viajera y hoy, por desgracia, tenemos que contarles una mala noticia. Que seguramente hasta ahora ya conocen. Si no, pues eh, hemos ilustrado esta historia que les vamos a contar, que tiene que ver mucho con nuestra cadena, con estas notas que escuchan y que provienen de la campaña Músicos por la Salud, que es una ONG que a través de la música en directo desde el 2015 humaniza hospitales y centros sanitarios y tocan el piano en centros públicos. Por desgracia hemos tenido que rescatar esta grabación sonora para decir adiós a un compañero de nuestra cadena. Nos ha dejado el doctor Bartolomé Beltrán la voz y el rostro de la información sanitaria en nuestro país. Alguien que ha acompañado a oyentes y espectadores durante décadas explicando cómo cuidar el tesoro más preciado que tenemos, que es nuestro cuerpo. El doctor Beltrán fue además quien cuidó de todos nosotros, los que trabajamos en A3 Media, durante la pandemia de coronavirus. Un compañero de radio infantigable, cuyo recuerdo permanecerá en la memoria de quienes le hemos seguido durante tantos años en la televisión, en la prensa escrita y, por supuesto, aquí en la radio. Así que nos unimos al dolor de sus familiares, de sus amigos, a quienes mandamos, como siempre, el más cálido de los abrazos en este momento tan difícil. hacer un viaje en la historia, en Gente Viajera, porque si hubo jamás un líder militar castellano cuya historia sobrepasó los límites de la imaginación y llegó a alcanzar el grado de mito, ese fue Rodrigo Díaz de Vivar, estamos hablando del Cid Campeador, famoso caballero medieval del siglo X, llegó a dominar el frente de su propia, es nada, el levante de la península ibérica a finales del siglo XI como señorío, de forma autóctona respecto a la autoridad de rey alguno estamos hablando hoy y vamos a hacer una ruta con motivo de la historia
4: del Cid. Mi nombre es Rodrigo Díaz. Nací en Vivar. Mi padre murió luchando por Fernando I. Por toda herencia me dejó una espada. Mi espada. Con esto puedes conseguir todo. Compartimos mesa con reyes,
2: príncipes y nobles. Partimos a la batalla a su lado. Luchamos con ellos. Morimos
3: con ellos. Rui, ni tú ni yo somos como uno de ellos. Se prepara una revuelta contra el usurpador. Su vida ocurre peligro.
1: Pese a su leyenda posterior como héroe de Castilla o cruzado en favor de la reconquista, a lo largo de su vida se puso a las órdenes de diferentes caudillos, tanto cristianos como musulmanes, luchando realmente como su propio amo y por su propio beneficio. Por lo que el retrato que hacen de él, algunos autores, es similar al de un mercenario, un soldado profesional, un ronin japonés, un sin señor que presta sus servicios a cambio de una paga, un mito sin duda del que podemos seguir sus pasos por España gracias al Camino del Cid, un itinerario turístico-cultural que atraviesa España de noroeste a sudeste y sigue sus huellas literarias e históricas atravesando las provincias de Burgos, de Soria, de Guadalajara, de Zaragoza, de Teruel, de Castellón, de Valencia, de Alicante... En fin, Enrique, que tenemos muchísimos lugares y mucho trabajo si
3: queremos hacer esta ruta del Cid, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que es una de las rutas seguramente más espectaculares que se pueden hacer en el fondo más desconocidas, quizás respecto al Camino de Santiago y otros lugares, pero son más de 1.400 kilómetros y además eh, siguen una ruta, por decirlo de alguna manera, muy poco natural, porque va realmente desde Burgos hasta la Costa de Levante en una trayectoria oblicua que yo creo que ayuda a descubrir muchos lugares de los que ahora mismo eh, seguramente son menos visitados. Es una ruta apasionante. Está con nosotros
1: Alberto Luque, que es director gerente del consorcio Camino del Cid. ¿Cómo está? Buenos días.
5: Hola, muy buenos días.
1: Decíamos que siguiendo esta guía tenemos para varios viajes, en realidad.
5: Sí, bueno, hay muchos viajes y de muy distintas maneras. Por un lado, eh, como sabrán algunos oyentes, el camino tiene aproximadamente esos 2.000 kilómetros de longitud. Son muchos kilómetros para recorrer. Eh, entonces hemos dividido el camino en rutas diferentes, en rutas tematizadas cada una, con su argumento relacionado con, esa, con ese gran poema épico de finales del siglo XII, que es el Cantar de Miocid de modo que los viajeros que se adentren en esta ruta tienen, por un lado, la opción de hacer eh, una, o bien caminando, o bien en bicicleta, o bien en coche, recorrer eh, una parte de España siguiendo ese argumento literario de finales del siglo XII, que bueno que ha llegado hasta nuestros días y es un
1: clásico, ¿no? En realidad es un viaje. La literatura española y europea, claro. En realidad es un viaje por la historia y por la literatura, ¿no?
5: Sí, porque, a ver, con la figura del Cid, pues lógicamente el Cid ha sido un personaje histórico, ha sido un personaje literario, bueno, ha sido un personaje operístico, de teatro, y es un mito también, ¿no?, y una leyenda. Ahí confluyen muchos elementos y se, se van superponiendo, ¿no? Digamos que el camino del Cid te permite, eh, por un lado, eh, conocer a ese personaje, conocer esa parte de la historia, porque claro, hablamos de la Edad Media y nos hacemos una idea muy general, pero son diez siglos de historia, ¿no?, y nos permite adentrarnos en esa parte de la historia y también aprovechamos para conocer una serie de lugares y de pueblos pues muy poco conocidos, ¿no?, y con un, unos recursos impresionantes.
1: Al igual que pasa con el Camino de Santiago, tengo entendido que hay que llevar una especie de credencial, lo que aquí llamamos el salvoconducto, que nos permite ir avanzando en el camino. ¿Cómo funciona exactamente?
5: Bueno, la dinámica es muy parecida. O sea, nosotros utilizamos... Eh, del mismo modo que Camino de Santiago, pues la gente lleva un, una credencial o también le un pasaporte, nosotros por hacer ese juego medieval pues es un salvoconducto que se solicita gratuitamente en cualquiera de las 100 oficinas de turismo que hay a lo largo del Camino del Cid desde Burgos hasta hasta Orihuela, en Alicante eh, pasando por Soria, eh, Guadalajara, Zaragoza, Teruel, Castellón y Valencia incluidas pueden solicitarlo gratuitamente y lo pueden ir sellando en más de 200 localidades ¿no? del Camino del Cid el salvoconducto es gratuito. Yo creo que la gracia que tiene, al margen de que te vas quedando con un recuerdo físico de tu paso por la ruta, es que esos sellos que vas estampando en cada localidad los diseñamos nosotros y todos tienen una referencia gráfica a alguna leyenda, a algún hecho relacionado con el Cid o algún elemento medieval de la historia del pueblo. De manera que en algunos casos hay que pensar que tenemos pueblecitos muy pequeñitos, pueblecitos de, a lo mejor de 10 habitantes, ¿no? pueblecitos es que quizá de otra manera jamás entrásemos, ¿no? Pues bueno, eh, el sello de salvoconducto pues también es una invitación a sellar, a hablar con la gente del pueblo y preguntar, oye, ¿este sello qué quiere decir, no? Y bueno, es una forma también de, de hacer turismo y sobre todo de, de conocer lugares, ¿no? Más que de turismo yo creo que es, que es viaje, ¿no?
3: Enrique. Eh, bueno, la verdad es que el, el camino a mí me parece maravilloso. Eh, yo creo que lo más difícil casi es mm, recomendar a nuestros oyentes por dónde podían empezar. Porque un camino que es tan largo, que atraviesa tantas comunidades, uno se pregunta, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál, cuál, cuál debería ser quizá el primer paso? Eh, ¿Deberíamos partir de Burgos?
5: Bueno, ahí como yo creo que es una cuestión también de, de oportunidad del propio viajero. Es verdad que el camino... Empieza en Burgos en el sentido de que a 10 kilómetros de, de la ciudad de Burgos, en ese pequeño pueblecito llamado Vivar del Cid, eh, empieza pues toda esa historia. Digamos que ahí está una puerta invisible ¿no? que te lleva a ese gran argumento de, de la Edad Media, ¿no? que es el cantar de Mía Cid. Se puede empezar en, en Vivar. Yo siempre recomendaría, en todo caso, que llevasen el, el cantar de Cid en en sí. la mano, ¿no? con esas primeras frases, ¿no? De con sus ojos tan fuertemente llorando, ¿no? Que bueno, en el fondo, no sé, digamos que llama la atención que un héroe, un héroe invencible, ¿no? Pues comienza esta historia llorando, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, empiezan las sorpresas. Se puede empezar por esa primera ruta que la llamamos la ruta del destierro, que llega hasta Atienza en Guadalajara. Son los nueve días que El Cid tarda en salir, en salir de Castilla, ¿no? Por imperativo de, de, de su rey Alfonso VI... ...pero también si te coge mejor... ...pues puedes empezar por cualquiera de las otras rutas... ...lo bueno que tiene es que cada ruta está tematizada... ...tiene un argumento propio... ...entonces tú puedes recorrer... Eh, ...la defensa del sur... ...que es un poco pues los esfuerzos del CID... ¿no? Por, ...por defender la ciudad de Valencia... ...una vez la ha conquistado... ...esa ruta sale de Valencia y acaba en Orihuela... ...o puedes coger la ruta de las Tres Taifas... ...o la de Tierras de Frontera... y ...no te vas a quedar con la idea de que te has perdido algún capítulo... no ...yo creo que cualquiera de ellas... ...yo creo que eh, un, uno de los grandes... Puntos del camino del CID es que como seguimos un argumento literario... ...y el poeta no tenía ninguna intención de llevarnos directamente a Valencia... ...el argumento nos va, nos va alejando de las grandes vías de comunicación... ...y eso nos lleva a pueblecitos muy pequeños, muy recónditos... ...que eh, de repente, bueno, pues eh, no han tenido a lo mejor esa, ese, ese impulso demográfico fuerte... ...mantienen todo su patrimonio, tienen ese puntito de vocación medieval... Y eso es lo que hacía muchos viajeros cuando, cuando regresan de su viaje, de decir, pero esto estaba aquí, ¿no? Pero, pero, pero estas cosas tenemos, ¿no? y, y no conocemos, ¿no? Yo creo bueno, yo que creo... siempre utilizamos
3: yo creo también que una de las cosas muy interesantes que hay que decir a nuestros oyentes es que yo creo que especialmente en, en Aragón, cuando vas atravesando esas carreteras, está todo señalizado, está todo lleno de caminos que o de flechas que te van indicando por dónde sigue ese camino del CID y que por lo tanto es un camino práctico que se puede hacer de manera eh, bueno pues muy sencilla.
5: Sí, nosotros tenemos, de hecho, cuando hablamos del camino del CID, pensamos que realmente tenemos como cuatro caminos distintos. Uno para coches, otro para bicicletas, otro para bicicletas BTT, o sea, de todoterreno, y, y otro para los que van andando. Y para cada uno, cada cada camino tiene su trazado, cada camino tiene su señalización, señalización que todos los años hacemos labores de mantenimiento, todos los años ponemos unas 2.500 nuevas señales, uh -huh. porque el camino es muy largo y se van perdiendo, etcétera. Y luego también cada caminante o cada viajero según la modalidad de viaje que use tiene su propia información, es decir, hay topoguías para los que quieran hacer el camino andando, topoguías senderistas en la página web las van a encontrar, se las pueden descargar, tienen los tracks, tienen la aplicación móvil también y los eh, cicloturistas tienen otro tipo de información porque entendemos que quien viaja en bicicleta tiene unas necesidades, incluso percibe el paisaje y los pueblos de una manera distinta quienes van en coche. Entonces nosotros, bueno, animamos a la gente a que entre en la página web. Y según el modo que quiera viajar, porque al final esto va de viajar, pues podrá encontrar toda la información que, que necesita.
1: Pues el señor Luque, vamos a recomendar la página web para que la gente tome nota, caminodelcid.org. Alberto Luque, director gerente del consorcio Camino del Cid, gracias por acompañarnos, que vaya bien, buenos días.
5: Muchas gracias a vosotros y buenos días a todos los gente.
1: Por cuestiones climatológicas, usted ya conoce Este año viene un poco adelantada La floración de los almendros en toda la península Es un tema que abordamos Con frecuencia aquí en Gente Viajera Y claro, este año le hemos pedido a Enrique Domínguez Zeta que se avance en el calendario como hacen los almendros, para prepararnos algún itinerario por los almendros en flor, porque parece Enrique que hay almendros casi en todas partes en España
3: Pues sí, prácticamente en todo el país porque el almendro es árbol de secano pero lo encuentras también en climas más húmedos, está en todas partes y cuando los paisajes de invierno de, de los árboles sin hojas ven aparecer las flores blancas de los almendros pues yo creo que se produce uno de los momentos mágicos del año y, y se convierten en lugares especialmente hermosos, además con una belleza efímera, porque no dura mucho, así que mmm, hay que aprovecharla. Ya sabes, Carlas, que el almendro es un árbol atípico en el que aparecen las flores en sus ramas antes de que hayan surgido las hojas que llegan más tarde, y esa sensación que produce ver el árbol con las ramas llenas de flores, pero sin hojas, mmm, es de una delicadeza increíble. Además, como es un árbol de secano, de paisajes duros y poco fértiles, pues su presencia en terrenos rocosos y áridos resulta aún más hermosa cuando, cuando florecen.
1: En esta si usted va, por ejemplo, ahora por la carretera, es fácil que se vaya cruzando con, con algún almendro o con algunos campos de almendros, sitios a lo mejor por los que pasas cada día, pero que de repente los ves totalmente cambiados porque ha llegado la floración de los almendros. Es entonces cuando nos damos cuenta que efectivamente estamos rodeados de almendros, Enrique.
3: Pues sí, hay muchísimos. Yo creo que luego cuando se ponen todos verdes es más difícil distinguirlos, pero en este momento que son los únicos que florecen, pues de repente se hacen evidentes. En España hay más de 200.000 hectáreas de almendros, todos florecen entre la primera quincena de enero y finales de marzo, de de las temperaturas por eso en los sitios en los que hay mucho almendro la floración es como una ola que empieza en las partes bajas más cálidas y va subiendo por las laderas a medida que suben las temperaturas y en algunas zonas son escasos los almendros como sucede en galicia en asturias en cantabria o en el país vasco pero verlos florecer en blanco sobre el fondo verde del cantábrico es precioso en la meseta central su presencia eh, quizá es más excepcional por eso cuando florecen se produce pues un acontecimiento estético y hay otros lugares en los que el almendro es muy abundante, es el protagonista indiscutible del paisaje, es el caso pues no sé, de la Sierra de Tramuntana en Mallorca, por ejemplo, o de muchos paisajes de las provincias de Alicante y de Murcia que yo creo que son las provincias con más cantidad de almendros, mayor producción de almendras también, ¿eh? porque si, si son agradables a la vista, pues en el paladar las, alm las almendras son imbatibles, son las reinas de nuestra repostería están ricas de cualquier manera, crudas, tostadas y en turrón, por supuesto, riquísimas. Bueno, son es una
1: lástima que aquí no tengamos una gran
3: fiesta para celebrar la floración de los
1: almendros, como ocurre, por ejemplo, en Japón.
3: Pues sí, allí en Japón está todo el mundo esperando la de los cerezos que vienen un poquito después para echarse a la calle y disfrutar de los parques cubiertos de, de ese color rosado de la flor del cerezo allí hacen la fiesta Anami eh, para admirar las flores eh, pero esas flores Sakura pues llegan un poquito más tarde que las del almendro por eso nuestra fiesta de los cerezos más famosa es la del Valle del Jerte extremeño pero bueno aún falta porque será a finales de marzo y principios de abril pero sí tenemos algunas fiestas de almendros en flor en, en, en el alto municipio de Tejeda en Gran Canaria son de interés turístico internacional cuando los valles se pintan de blanco allí naturalmente como hay un clima muy cálido pues va un poquito antes este año ya ha sido el 4 y el 5 de febrero pero todo el año se puede disfrutar de esos dulces también que hacen allí en sus maravillosas dulcerías y hoy mismo están celebrando la muestra del almendro en flor en Garrobillas de alconétar en cáceres que tiene un enorme almendral alrededor del pueblo y se celebra una ruta al gallito donde abundan los almendros en flor y están preciosos pero la verdad es que podemos ir también cualquier día y hacer el paseo por nuestra cuenta pues durante toda la semana o la semana que viene sin ningún problema. O sea, que la semana que viene, cuando vayamos camino de Monfragüe, donde haremos podemos, gente viaje en directo, veremos almendros, ¿no? <ríe> yo, bueno, pero... sí, de hecho yo estuve el año pasado precisamente a la vuelta de, de nuestra visita a, a la feria de, de Monfragüe, de observación de aves. Bueno, antes los almendros anunciaban, lo contábamos eh, al principio, ¿no? La proximidad de la
1: primavera, pero ahora... Con la situación climática, la primavera es la que fuerza la floración, esta
3: primavera que ha llegado antes de hora y en algunos sitios parece que ha sustituido al invierno. Pues sí, parece que viene, viene empujando la primavera, se quiere quedar con el tiempo del invierno. Son cosas del calentamiento global que algunos no quieren ver pero que está aquí evidentemente. Y las flores del almendro pues son las primeras del invierno y, y están donde las plantaron los árabes, en zonas de secano, en las zonas altas a las que no llegaban los regadíos y por eso a mí me impresiona mucho también eh, ver que aquella manera de usar el territorio no ha cambiado, que sigue viva y que los paisajes de almendros que vemos hoy, podíamos decir que son paisajes históricos, estaban eh, igual prácticamente hace 8 o hace 12 siglos atrás cuando los transformaron los agricultores.
1: Tú en las próximas semanas lo que nos propones, Enrique, es que vayamos de viaje al Levante para ver ahí los almendros
3: en flor. Sí, allí hay paisajes muy recomendables ahora, si queremos empezar por Alicante por ejemplo, pues podemos ir hasta el Valle del Vinalopó, que está absolutamente plagado de almendros, y también hasta la Val de Pop eh, donde celebran la floración en el pueblo de Alcalalí con algunas rutas senderistas entre los árboles y también hay muchos árboles eh, de, de almendro en la zona de Elche y en los alrededores de Gijona, claro, que también están cuajados de almendros, no nos olvidemos que con su fruto se hacen los exquisitos turrones de Gijona así que el pueblo aparece rodeado por árboles que regalan su belleza en estos días, y, y bueno, también en Murcia, en Murcia podemos visitar esas encajonadas laderas próximas a Mula, al campo de Cajitán, por Calasparra, por Cejín, por Cieza, y los paisajes también de su raspuña y de Totana, que está situada a sus pies, y también las tierras de Cartagena, es la Iberia Seca, donde menos llueve durante todo el año, y donde plantaron los almendros. Y
1: por cierto, en Cataluña también hay paisajes muy bonitos llenos de almendros en flor, en, en zonas como los Llanos de Urgell.
3: Bueno, sí, hay, hay muchos lugares donde son abundantes los almendros. Por ejemplo, en el campo de Tarragona y también por toda la cadena litoral catalana y en la depresión eh, Valle Espanades, que divide la cadena litoral en dos partes, hay muchos almendros. Y saliendo de Barcelona, pues podemos ir a la provincia de Lleida y recorrer los llanos de, Ure, de Uriel o esperar a que incluso en abril se tiñan de blanco las copas de los almendros que crecen en el Pirineo, donde las temperaturas más bajas pues van retrasando la floración. Y, y bueno, podemos cruzar ya Huesca, en Loarre también tienen preciosos campos de almendros cerca de ese impresionante castillo. Imagino, Enrique, que si los almendros y los árabes vinieron de la mano, seguro que en
1: Andalucía también deben tener buenos paisajes floridos estos días.
3: Bueno, vinieron con los árabes y se quedaron con los moriscos en las zonas más pobres a las que fueron apartados. Es el caso, por ejemplo, de la olla de Guadix, en Granada, en Cuevas de Almanzora y en la milla en Almería, en las Alpujarras, en el Valle del Río Verde Granadino, que es una maravilla, donde los cultivos van por pisos. En el más bajo y cálido están los chirimoyos por encima están los aguacates y en lo más alto y seco pues los sufridos almendros y estos pues van floreciendo de abajo hacia arriba en las laderas del valle que son eh, como fuegos artificiales de flores blancas que fueran estallando cada vez a mayor altura y también los encontramos en las partes costeras de Cádiz y de Huelva donde ya habrán florecido claro pero yo recomendaría seguir la costa hacia el oeste a Portugal y recorrer el Algarve que tiene muchísimos almendros donde la leyenda dice que hubo un rey árabe que plantó el territorio de almendros para que su esposa que era de origen nórdico, recordarse las tierras nevadas de su país cuando florecían los almendros en el mes de febrero. Y o sea que ya veis qué historia más bonita. La
1: historia realmente romántica, como esta Semana de San Valentín. Por cierto, los que viven en Madrid, en el centro de la península, ¿a dónde tendrían que ir
3: para encontrar esos almendros en flor? Bueno, la carretera de Madrid a Toledo siempre ha tenido muchísimos almendros que florecen en, en febrero. Lo mismo sucede en Aranjuez, pero un poquito más lejos de la capital se encuentran sitios preciosos como las Arribes del Duero en Salamanca, que tienen un microclima especial, más cálido que su entorno, donde florecen pronto los almendros, por eso en la Fregeneda organizan cada año una marcha de almendros en flor, que será el próximo sábado 24 de febrero muy recomendable, hay que apuntarse es muy sencillo, no hay más que llamar al teléfono que ofrece el ayuntamiento y por 15 euros, pues puedes hacer una marcha con guía, luego te devuelven al pueblo en autobús, eh, para que no te canses doblemente, y te incluyen también una comida, es, es una actividad que yo creo que está muy bien, otra zona que está muy bien, muy bonita estos días, es la de la Sierra de Albacete, entre la capital y Aina, eh, eh, o en las proximidades de Yin, porque cuentan con agrupaciones de árboles de gran valle belleza, o, o lugares como Villalpardo, en la provincia de Cuenca, donde se calcula que cuentan con 3.000 hectáreas de almendros. Como ves, no son los paisajes más conocidos, pero yo creo que en estas fechas vivamos donde vivamos, seguro que tenemos cerca un paisaje que se viste de blanco con los almendros en flor y que merece nuestra visita.
1: Una ruta por España a través
3: de los almendros
1: en flor, hoy con Enrique Domínguez UZ en Gente Viajera. Te saludo mañana, cuídate. Hasta
3: mañana, Carles.
1: Y a las 12 y 32, las 11 y 32 en Canarias, volvemos a estar a bordo de un avión de Iberia. Hoy vamos rumbo a Buenos Aires, la capital de Argentina. Allí están disfrutando ahora del verano austral. Y es un momento excelente para conocer esta ciudad a través de la música. El tango es, claro, una motivación más para viajar a Argentina, un país enorme que bien merece unas vacaciones. Podemos ir a Salta, a las Catatas de Iguazú, al Glaciar de Perito Moreno, a Bariloche, a Ushuaia, a las Sierras de Córdoba, al Valle de la Luna o a La Pampa. Pero nuestro viaje de momento no va a llegar tan lejos. Quiero dedicarme a la capital, a Buenos Aires, una mezcla cultural que explica de manera extraordinaria la historia y la vida de la Argentina. Estamos a las puertas de un viaje lleno de ritmo y de pasión explorando los sonidos que resuenan en sus calles y los lugares emblemáticos que dan vida a su escena, a su escena cultural. Mi hoja de ruta musical sitúa como punto de partida el corazón del tango, el género musical que ha definido la identidad de Buenos Aires desde hace décadas. Los históricos barrios de San Telmo y La Boca, el tango cobra vida en milongas íntimas y elegantes donde parejas de bailarines danzan con gracia y pasión al ritmo de bandoneones y guitarras. Lugares como el Café Tortoni, el Bar Sur... Son lugares que nos transportan a la época dorada del tango Mientras que el caminito nos invita a perdernos Entre sus coloridas casas y sus artistas callejeros Que interpretan ese emblemático género
4: musical
1: Continuamos nuestro recorrido Adentrándonos en la rica tradición folclórica argentina En lugares como el barrio de Palermo Ahí la música folclórica resuena en peñas y centros culturales Donde músicos talentosos interpretan zambas chacarezas y, y gatos celebrando la herencia cultural del país la influencia indígena y española se entrelaza en melodías que hablan de la vida del campo de la pasión, de la melancolía todo lo que tiene que ver con el ritmo y el alma argentina y no podemos dejar de lado la vibrante escena musical del rock argentino que ha dejado una marca indeleble en la historia musical del país. Lugares emblemáticos como el Estadio Monumental o el Estadio Luna Park han sido testigos de inolvidables conciertos de bandas legendarias como Soda Stereo, Charlie García o los fabulosos Cadillacs. El rock argentino es una expresión de rebeldía, de protesta que ha resonado en las calles de Buenos Aires durante décadas dando voz a varias generaciones y marcando también un camino en la historia musical de América Latina. En Buenos Aires también hay una excelente escena de música electrónica que marca el ritmo de la noche porteña en clubes como Crowbar o Niceto Club. Los beats electrónicos en estos lugares se fusionan con ritmos latinoamericanos creando una experiencia melódica que atrae a jóvenes y a no tan jóvenes. Buenos Aires es la capital musical de América del Sur.
6: Voy, vengo mi alma te doy,
1: Viajar a Buenos Aires es mucho más fácil gracias a Iberia. Gracias a los dos vuelos diarios que unen Madrid con la capital argentina. Además, desde abril, Iberia aumenta el número de conexiones semanales durante toda la temporada de verano, pasando de 14 a 17 frecuencias cada semana. Viaja a Buenos Aires a bordo del Airbus A350, el avión de nueva generación equipado con la última tecnología y diseñado para el ahorro de combustible y para reducir así la contaminación en tu viaje. Un viaje más confortable gracias a los tres tipos de cabina que ofrece Iberia. Business, Turista Premium y Turista. Además, los clientes de Iberia disfrutarán durante el trayecto de un amplio sistema de entretenimiento a bordo, accediendo a un completo menú de películas con estrenos de Hollywood y una gran variedad de géneros. También pueden acceder a Sonora, la plataforma líder de audio que ofrece los podcasts más innovadores y aclamados de la mano de los mejores creadores en lengua española. Tiene más información y reservas en iberia.com y en la aplicación de Iberia. Entra ya en la web y reserva tu vuelo al mejor precio con Iberia.
0: En Onda Cero gente viajera, Carlas Lamelo
1: El sector del turismo se prepara para recibir las nuevas tendencias que llegarán en este 2024 que acabamos de estrenar, un año que será de progreso, de consolidación después de la pandemia y es que este sector sigue siendo un pilar para el crecimiento económico y la creación de empleos en muy buena parte del mundo si ponemos la vista en nuestro país, en España las previsiones en cuanto a cifras para el turismo que recibimos van en aumento y se consolida también nuestra posición entre los primeros puestos de la industria a nivel mundial y como motivo de futuro hemos tenido ocasión de saludar a Julia Simpson que es Presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes ...y turismo, ¿cómo está? Muy buenos días...
7: ...pues muy buenos días de aquí, de Madrid en Fitur...
1: ...parece que estamos ahí entre Francia y España... ...intentando ver quién lidera esta parte turística del continente... ¿no?
7: <risa> ...es verdad, siempre ha, ha, ha habido una guerra de amigos, digamos... Sí. ...no es verdad, porque si, me, si medimos... Uh, turismo en cantidad de llegadas internacionales pues la corona lo tiene Francia sí. pero muy poco detrás también uh, tenemos a España así que eh, pero no es, no es hablarlo así, es que España de verdad, está, estamos ahora en un momento de crecimiento, no solo consolidación después de la pandemia, pero de crecimiento.
1: En cuanto, por ejemplo, a las diferentes regiones del mundo, ¿cuáles son las que están, de alguna manera, capitaneando esta reconversión del sector del turismo, sobre todo pensando en la sostenibilidad?
7: Bueno, primero, la zona que crece más rápido es Asia. Pero hay que recordar que nuestro mercado en Europa es una, un mercado maduro. Entonces crecemos, pero ya somos bastante maduros. Y entonces los que crecen el más rápido es Asia. También um, el visitante chino representa un 15% de todo el spend, el gasto a nivel mundial. y China solo abri abrieron, bueno China abrió. ...a los principios del año pasado... ...y ha ido poco a poco creciendo... ...ahora, si miramos a, a, a Europa... ...pues es verdad que eh, es ex, exponiente... ...lo que está eh, cumpliendo ahora España.
1: ¿Podríamos decir que el sector del turismo a nivel global... ...se ha recuperado ya plenamente de la pandemia... ...o todavía hay zonas del mundo... ...que están en el proceso de recuperación?
7: Pues los números que vimos al final de este 2023 casi casi representaban los mismos números del 2019 y qué, de qué son los números pues son 10 trillones de dólares eso es el valor que contribuye el turismo al PIB internacional global y ahora la realidad es que hay algunas zonas que ...han superado estos números... ...y otras zonas que aún iban hacia atrás... ...entonces por ejemplo si miramos el, el Caribe... ...por ejemplo el Jamaica... ...y también el, la República Dominicana... ...han superado los números de 2019... ...el año pasado, pero hay otras partes del Caribe que aún están sufriendo... ...porque no han vuelto de todos los visitantes eh, de, del extranjero.
1: El turismo tiene otros retos por delante, por ejemplo, vinculados con la sostenibilidad... ...el sector aéreo, sin ir más lejos, está tratando de trabajar en fórmulas... ...que permiten una cierta descarbonización o una reducción de la huella de carbono... ...de esta actividad que es fundamental para el turismo, sobre todo para el turismo internacional. ¿Creen ustedes que el SAF se va a ir cada vez posicionando mejor porque hay aerolíneas como Iberia que se lamentan ¿no? que tiene un coste realmente alto que incorpora una industria que todavía no se está expandiendo tanto.
7: Bueno lo que dices, el SAF es súper importante, eso claro para la gente que no lo saben. es un tipo de fuel que se se construye de una manera sostenible. El problema que tenemos con el SAF no estamos haciendo suficiente a nivel global y el precio entonces es muy alto, puede costar siete veces más del el precio del fuel normal, pero por eso estoy muy agradecida que España, eh, también Europa y también Estados Unidos, ya están apretando y, y, eh, la producción, de porque es súper importante. Ahora, lo que es muy muy interesante, pero es verdad que los aviones, es importante mirar el fuel, pero más que los aviones internacionales, es el transporte eh, eléctrico de vehículos en la Tierra. Porque claro, aviones tenemos, pero tenemos millones más de, de camionetas, de coches, de autobuses, de sightseeing y todo eso. Y muchos de ellos aún no son eléctricos. Entonces también, aparte de la aviación, hay que mirar el sector del vehículo de tierra también.
1: Y ahí imagino que también dependerá del nivel económico que tenga cada país. Hay territorios como Europa con mayor sensibilidad y también mayor poder adquisitivo para que la industria renueve la flota y apueste por coches o por furgonetas o por aviones más sostenibles. Pero hay otras zonas del mundo donde eso es muy difícil.
7: Claro, y es la verdad. Y eh, también acceso a energía renovable. Una quinta parte de todas nuestras emisiones de carbono viene del uso de la energía. Entonces, es un 20%. Ahora, todos los, nuestros hoteles quieren comprar eh, energía renovable, pero hay partes del mundo donde no existe. Claro. Y, y eso, claro, eso es el problema.
1: Las tendencias por ejemplo que ustedes están detectando tienen que ver con un cierto, un cierto crecimiento muy singular del sector del turismo de lujo, del premium, se están notando las aerolíneas por ejemplo que ya están sacando cada vez más cabinas premium, están ampliando la primera clase o generando una clase intermedia entre la primera clase y la clase turista y también aquí en España por ejemplo el ticket medio, lo que es el precio medio de la habitación está subiendo. ¿Teme usted que en algún momento aquí en Europa lo de irse de vacaciones se acabe convirtiendo en algo excesivamente lujoso para la clase media?
7: Bueno, es verdad que el segmento del lujo está creciendo. Ahora, después de la pandemia, eh, pensábamos que quizá estas ganas de viajar para todo tipo de personas pararía, pero no ha he hecho eso y también es verdad que los precios por ejemplo en, de líneas aéreas, veíamos que la, la, la demanda había más demanda que oferta entonces los precios eran muy altos pero ahora se ve los precios están equilibrándose, Sí, si uno quiere viajar en la parte delantera del, del avión, los precios siguen altos pero es verdad que ahora se ve con comp muchas compañías precios bastante eh, competitivos, entonces hay opciones para todo el mundo.
1: Las nuevas generaciones de viajeros se están incorporando al mercado. ¿Tienen necesidades específicas? ¿Buscan cosas diferentes?
7: Sí, es verdad. Es, ellos les gusta mucho, como decimos en inglés, el great outdoors, ¿no? estar en la en naturaleza y hacer más deportes. Eh, y entonces eso sí atrae mucho, uh, mucho a la gente joven. Pero también yo vengo de Inglaterra, donde pasamos unos tiempos, Horroríficos de frío y lluvia y pete a saber. Y nos gusta ir a lugares donde hay playa sola, sol y playa. Siempre será así.
1: Por eso nos gusta España, claro. Claro. Julia Simpson, presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Buenos días. Bueno, buenos
0: días. Gente viajera, el programa de viajes de onda cero con Carlas Lamelo.
1: De la misma manera que hay comidas tan vinculadas a un lugar que con solo nombrarlas nos hacen viajar a su origen, también es algo que puede pasar con las bebidas. Y si hablamos, por ejemplo, del ron, es inevitable que nuestra mente se vaya directamente a la República Dominicana. Alejandra Carril, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Pues se cree que en la Antigua Grecia es donde está el origen de esta bebida, aunque realmente ha tenido eh, diferentes parecidos a lo largo de la historia. Incluso Marco Polo, del que hablábamos la semana pasada, llegó a decir que durante su viaje por Persia le ofrecieron un buen vino de azúcar, obviamente la producción ha continuado a lo largo de los siglos y actualmente no todo el mundo puede decir que pertenece a una de las familias más importantes dentro del sector de esta bebida, algo que sí puede hacer nuestra siguiente invitada a la que podríamos presentar como la persona que se convirtió en la maestra ronera más joven del mundo. Fue en 2013 con sólo 26 años y es la quinta generación de una familia tan reconocida como la que está detrás de la marca Brugal. Hoy en día es toda una experta con la que seguro que podemos aprender más de un creto acerca del ron.
1: Y así Villanueva, maestra ronera más joven del mundo. ¿Qué tal? Buenos días.
8: Buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
1: ¿Cuál es el trabajo que hace una maestra ronera exactamente?
8: Bueno, el trabajo de una maestra ronera es algo Primero, que llena de orgullo, porque es seguir continuando el legado familiar de, en el caso de nosotros, de, de la quinta generación de Casa Brugal. Pero el trabajo detrás de cámara, como yo diría, es asegurar que las formulaciones de nuestros rones sigan manteniendo la calidad a través del tiempo y el desarrollo de nuevos líquidos de productos.
1: Y si hacemos una cata, por ejemplo, de rones, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para distinguir unos de otros?
8: Hay tres eh, elementos clave. Primero, la parte visual, que sea brillante y atractivo a la vista. Segundo, la parte olfativa, que sea amaderado, balanceado y que tenga notas que luego, cuando lo llevemos a la tercera etapa, que es la parte del paladar, se puedan resaltar nuevamente en el paladar. La mejor característica de un ron es que sea balanceado, que sea amaderado. En el caso de nuestro, eh, es clave en la familia Brugal, pero sobre todo que la experiencia que uno tiene en el olfato se incremente cuando la llevemos al paladar.
1: Por cierto, estás en República Dominicana ahora, ¿verdad?
8: Sí, estoy en es Puerto muy, Plata, es, en es, el norte de es, la isla. Es
1: muy temprano, las 7.47 ahora mismo de, de la mañana. Si estuviéramos aquí en Puerto Plata contigo, ¿qué nos mostrarías? ¿Qué lugares nos recomendarías visitar?
8: Definitivamente tenemos que ir al teleférico. Es el único teleférico que tenemos en el Caribe y tiene una vista espectacular de la ciudad, eh, en el punto más alto de la, de la ciudad, que es la montaña, iría a diferentes playas eh, como Cayo Arena, que son callos eh, en el medio del, del mar, cerca de, de nuestras costas, donde se forman piscinas naturales impresionantes para disfrutar de un buen día acompañado de amigos y un buen trago de ron.
1: Pues no, se me ocurre mejor plan para esta hora. Ya, Silvia Nueva, maestra <risa> Ronera, gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Buenos días.
8: Muchísimas gracias, un placer.
1: Una pausa en Gente Viajera y nos vamos a Plasencia, en Extremadura.
0: En Onda Cero, Gente Viajera. Carlas Lamelo. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
5: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
0: Si elegir es ahorrar for you ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour, como con el pan de molde blanco o 100% integral Carrefour de 820 gramos a 94 céntimos y con ofertas como la merluza pieza de 1 a 2 kilos a a 7,79 euros el kilo, hasta el 18 de febrero en hipermercados, market, web y app, válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder
6: ahorrar.
1: Cada día tengo peor la memoria.
9: Toma de memory, de memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda de memoria de memory y ahora también de
10: memory senior de TC. ¿Qué, ¿Qué es lo peor de las redes sociales?
6: Estar enganchada
11: la pantalla.
10: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
12: Los comentarios
11: de haters. El ciberacoso.
10: Las fake news. Pero sabes qué es lo mejor.
5: Es hora de que esta empresa funcione como lo que es Una empresa familiar Yo no me he partido el lomo por esta empresa Para que ahora venga mi hermano a vivir del
11: cuento ¿Es tu hermano Jesús? Ha habido un derrumbe en la fábrica Pues padre está herido
5: Si era volevas pasa a padre Sería lo que siempre has querido ser, ¿no? Sueños de libertad Gran estreno El domingo 25 de febrero a las 10 de la noche En Antena 3 La tele abierta
9: ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
13: Cada día los currículums de miles de mujeres de colectivos vulnerables son descartados. Por eso en Fundación Quiero Trabajo hemos creado una iniciativa que busca empoderarlas y que descubran su verdadero potencial con la colaboración de los mejores creativos publicitarios. Descubre la otra cara en Quiero quierotrabajo.org.
6: Hola,
5: sigo en el trabajo. Oye, pasate tú por El Corte Inglés y haz la compra en el super. Ahora tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos, como el pack de cuatro de Activia Frutas para el desayuno, o una terrina de fresas de, de 500 gramos, que están buenísimas. Aprovecha que es un 50% es mucho descuento.
1: Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, ¿qué necesitas hoy? Entienda, tienda Web y App.
0: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
5: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
1: La ciudad de Plasencia ostenta durante este año 2024 la presidencia rotatoria de la red de juderías de España, Los Caminos de Sefarad, una presidencia que supone además asumir la responsabilidad de gestionar una de las más importantes redes de colaboración entre municipios que hay en España y además que llevan ya unos cuantos años, Víctor,
2: desde los años 90. Así es, y una oportunidad sin duda para Plasencia de poner en relieve y mostrarle al mundo pues su pasado sefardí, tanto a nivel documental en el archivo municipal o el archivo catedralicio, como a través de los vestigios arqueológicos que encontramos en la zona de la Mota, lugar que hoy ocupa el Parador Nacional de Turismo o el Cementerio Judío Medieval. Está con nosotros Fernando Pizarro, que es alcalde de Plasencia
1: y a la sazón también presidente 2024 de la Red de Juderías de España. ¿Cómo está? Muy buenos días.
14: Muy buenos días. Pues eh, ostentando este privilegio, la verdad, que supone ser presidente de la red, por lo que supone para la propia red, evidentemente, para continuar un trabajo arduo que se está efectuando desde hace 30 años casi pero también por la propia Plasencia, ¿no? porque al final como bien decíais, pues también es un trampolín para nosotros, eh, desde el punto de vista de la promoción sobre todo ¿no? hablar del legado de Fardías, hablar de la historia de esta ciudad y por lo tanto pues nos permite un año intenso de trabajo pero también de mucha esperanza y de mucha ilusión.
1: Le voy a pedir que nos haga una ruta por Plasencia con este motivo, para conocer su judería, por donde donde deberíamos pasar?
14: Pues mira, en Plasencia viene cierto que eh, hubo espacios de apartamiento de los judíos durante determinadas épocas, hasta 1492, que es una de las que habéis nombrado vosotros. La mota fue una de ellas. Eh, otro, otro espacio fue lo que hoy es aproximadamente la Plaza de Anzano del Palacio de Carvajal y Girón, donde estuvo la sinagoga primitiva pero bien es cierto que durante gran parte de esa convivencia, la convivencia permitió que judíos, cristianos y musulmanes pues vivieran entrelazados en la convivencia diaria de la ciudad. Por eso, cuando paseas por Plasencia, pues llama la atención unas placas de mármol que hay eh, engarzadas en el suelo, donde se pone el nombre, después de una investigación, que Marciano de uno de los más importantes investigadores del pasado judío, ...del norte de Extremadura... Eh, ...de Herbaz, de Cáceres, de Plasencia... ...bueno pues... Eh, ...él averiguó quiénes fueron los últimos inquilinos judíos... ...de esas casas... ...y por lo tanto es bastante fácil como digo... ...pasear por determinadas calles... ...como la Rúa Zapatería... ...como la calle de Trujillo... ...son las calles que... ...nos permiten salir del casco histórico hacia el sur... ...hacia la puerta de Trujillo... ...la puerta de Coria... ...y, eh, y ahí es fácil ver pues... ...esa convivencia que durante... ...muchos años se mantuvo de una manera fiel y leal. ...y que hacía referencia a que los judíos vivían en los mismos espacios que cristianos y musulmanes... ¿no? ...por eso eh, uno de los valores fundamentales también de ese legado sefardí... ...es precisamente esa convivencia que se mantuvo eh, según las crónicas... ...y según los documentos que conservamos, que son muchos... ...pues se mantuvo de una manera fiel y leal a esa convivencia, a ese bienestar... ...que se habían dado pues en el siglo XIV, siglo XV y siglo XVI
2: y qué experiencias o actividades se van a poder llevar a cabo durante este año y en Plasencia para recuperar bueno pues estos este pasado histórico.
14: Pues mira, aparte de continuar con la promoción, que ya sabéis que es una de las bases fundamentales de la red, la promoción del conjunto del patrimonio serfardí judío de las eh, de las 25 ciudades que conforman la red, pues eh, hay una actividad que en la que yo tengo especial ilusión, quizá también por deformación profesional, porque yo soy historiador, y es la el encuentro de los archiveros, el primer encuentro de archiveros de ciudades de la red que se va a efectuar en Plasencia a finales de mayo. Eso nos va a permitir, primero, poner de relieve nuestro patrimonio documental y, de, y nuestro patrimonio físico, que, el que conservamos, tanto el cementerio judío como los restos de ese, de ese lugar al que llamabais la mota anteriormente y que hoy es el parador de turismo, el antiguo convento de San Vicente Ferrer. Bueno, pues eh, aparte de eso, nos va a permitir eh, profundizar de alguna manera con técnicos que conocen muy bien el pasado judío de cada una de sus ciudades pues en los documentos en la importancia de los documentos lo que aportan los documentos, no solo para su ciudad, sino para el conjunto de la historia de España también y, eh, y esa, ese encuentro ya digo, de, de todos los archiveros de la red que se efectuará en mayo, yo creo que nos procurará información muy importante, porque eh, lo que estamos viendo, y bien es cierto, que aunque conocíamos parte de nuestro legado judío, porque existía pero no estaba profundamente investigado, ¿no? Y ya sin embargo pues comienza a haber investigaciones a través de estos técnicos que nos permiten conocer con mucho más detalle esa convivencia que se estableció hasta 1492 sobre todo. Por lo tanto para nosotros ese encuentro es una de las actividades quizá más importantes que haya durante este año continuando, como digo, con promociones, presentaciones de libros conciertos de música sefardí, etcétera, etcétera. ¿no? Yo creo que en ese sentido este va a ser un antes y un después y yo Espero que se cronifique ¿no? esa, esa reunión de archivero anualmente a lo largo del, del tiempo.
1: Lo que quieren también es que se establezcan vínculos con Portugal, que son vecinos de nuestro país, pero son especialmente vecinos de los extremeños, con esa red de juderías de Portugal con la que ustedes quieren llegar a, a acuerdos importantes para que, sobre todo para los viajeros extranjeros, pues vayan visitando los dos países a través de una misma narrativa.
14: Exactamente, mira, para nosotros Portugal es un colaborador necesario, ¿no? Eh, sobre todo a lo largo de las últimas décadas eh, y Plasencia, de manera particular, ha tenido una comunicación, una conexión con determinados municipios de Portugal que nos han permitido crecer incluso económicamente, consiguiendo fondos europeos conjuntos a través de redes que, bueno, pues que trabajando bien han conseguido financiación para muchos proyectos que son comunes. Y, y otros que son individuales de cada ciudad, pero que lo que hace es eh, enriquecernos de manera especial para conseguir ser centros de atracción no solo turística, eh, sino empresarial, académica, social y en este caso pues teniendo en cuenta esa experiencia que nosotros acumulamos en Plasencia por esas redes con Portugal eh, pues considerábamos que era necesario que la primera actividad casi fuese tener un encuentro con, con nuestros hermanos portugueses y con la red hermana de Portugal, a la que tengo que deciros además que curiosamente pertenece un municipio español con un pasado luso muy importante que es Olivenza. Uh -huh. Olivenza pertenece a la red de seguridad de Portugal y no a la española. Y para nosotros también ese punto de inflexión es importante y el día 22 de febrero tenemos ese primer encuentro con el presidente de la red de Portugal, lo estableceremos aquí en Plasencia, con el fin de, de, de intentar construir también esa red a través de ese legado común judío y sefardí que los dos países tienen. Yo tengo muchas esperanzas puestas en eso también para conseguir, como digo al final, aparte de esa relación y esa convivencia mutua de los dos países, pues conseguir financiación para proyectos conjuntos que yo creo que nos pueden dar especial relevancia.
1: Pues por Plasencia vamos a estar también el próximo fin de semana con esa Feria Internacional de Ornitología. Hoy hemos tenido el placer de saludar a Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia y presidente este año 2024 de la Red de Juderías de España. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Buenos días.
14: Un placer y muchas gracias. Feliz fin de semana.
1: Llegamos a las noticias. Yolanda Viladecans nos cuenta qué es lo que ocurre en el mundo. Y a la vuelta seguimos viajando. Aquí en Gente Viajera nos puede mandar una nota de voz de WhatsApp al 699-464666 para pedirnos destinos a la carta. 699-464666. A la vuelta nos vamos a ir a Burgos y sus Salinas con Irene González y vamos a hacerles una ruta por los mejores cocidos de Madrid. Hasta ahora mismo...
0: La una mediodía era con Carlas Lamelo. Este domingo, Galicia decide. ¿Mantendrá el PP la mayoría absoluta o cambiará de manos el gobierno? ¿Qué repercusión nacional tendrán estas elecciones?
1: La tarde de 6 minutos a las 12 y 6 en Canarias. Estamos en Gente Viajera, estamos en Onda Cero. Y estamos gracias a Fran Villar, a José Luis López y a David Fernández que hacen que se nos escuche a través de la radio, a través de la aplicación, a través de su altavoz inteligente, a través de YouTube, a través de donde sea que usted nos quiera escuchar a esta hora viajando por el mundo. se si ahora en directo en la radio o a la carta después en el podcast. Y tenemos un WhatsApp siempre abierto que es el 699464666. 699464666. Hola, buenos días.
8: Quería organizar un viaje a Milán, alrededores y Bérgamo, A ver si me podíais ayudar. Sería para una semana. Gracias.
1: Ha apuntado para la lista de destinos a la carta, Milán y Bérgamo, para un viaje pues, de, uno, de una semanita más o menos para disfrutar. ...de esta ciudad al norte de Italia... ...699464666...
13: ...Hola amigos de Gente Viajera... ...me gustaría que dedicarais...
9: ...un ratito a hablar de las Dolomitas... ...tenemos planificado un viaje... ...para mediados de julio... ...durante 10 días para... Para esa zona viajamos con, con dos niños de 9 y 12 años. Y bueno, pues me gustaría que hablarais un poco pues, de rutas de senderismo que podríamos hacer de dificultad baja media. También estábamos pensando en pasar una noche en un refugio de, de montaña, a ver también cuál nos podríais recomendar. Pues bueno, que tuviera pues, unas vistas bonitas y bueno, que no estuviera excesivamente masificado. Eso quizás es complicado, pero, pero bueno. Sería eso. Muchas gracias.
1: Bueno, pues en unas semanas esté atentísima a Onda Cero, a gente viajera, porque le vamos a dar toda esa ruta que nos pide con tanto detalle para recorrer los dolomitas en Italia. 699464666. El WhatsApp de gente viajera. Buenos días,
5: Carles Lamelo y compañía. Mi proyecto para el planeta es una telaraña mundial de ciudades 500.000 ciudades y suprimir y disolver los estados nación una telaraña mun mundial de ciudades conectadas entre sí una telaraña de 500.000 ciudades en todo el planeta
1: Buscar cuántas ciudades hay en el mundo, porque la verdad es que. es un dato que desconozco. Ahora, ahora lo buscaré. Pero. Una de las ciudades que podríamos visitar, ya lo hicimos la semana pasada, de hecho, con Mariano López. Nos fuimos a Verona para conocer sus rincones históricos. Algunos son un poco de mentirijilla, son un poco recreados, para ser sinceros. Pero bueno, es la ciudad de los enamorados. Pero Rebeca Marín es tan romántica que no tiene suficiente con la idea de hacerse un selfie en el balcón de Julieta. Se ha preparado el Rebelorian para vivir un San Valentín un poco indiferido con su viaje al pasado. Hola Rebeca, ¿cómo estás? Buenos días.
13: Hola, pues enamorada de la vida, así es, Carles. Yo es verdad que mira que voy de durilla, pero luego a mí lo de las historias de amor estas eternas me rechiflan. No te engaño, así es. Así que yo creo que, que oye, que no me lo voy a pasar mal. Por lo menos, aunque sea así con la distancia, pues voy a vivir esa historia apasionada de Romina. Julieta en la maravillosa Verona del siglo XVI, ¿no? Que, que, A ver, el amor se respiraba, pero la traición también en cada esquina, ¿eh? No nos engañemos, Carles. No
1: sabía yo que eras tan romántica, ¿eh? Me parece muy bien, ¿eh? Italia siempre es un destino maravilloso, además en Verona tienes este sitios muy bonitos. ¿Tú, ¿Tú qué puntos vas a recorrer de esta historia? Porque ya sabes que lo de Romeo y Julieta, claro, al final es, no deja de ser una historia literaria.
13: Exacto, pero bueno yo, yo, yo voy a seguir a pies juntillas Lo que dijo Shakespeare ah, bueno. Mira, voy a ir al lugar y al momento Cuando Romeo y Julieta se conocieron por primera vez Que fue en una fiesta que dieron los Capuleto Que ya sabes, es la familia de Julieta Y que me gusta a mí un baile, eh, la verdad Es que, bueno, que quería empezar así Después voy a pasear por las calles de Verona Que por esa época Carles Pues los duelos estaban a la orden del día Así que yo creo que alguno pillo seguro Que a mí un poquito de pelea también me gusta Y luego, por último, eh, voy a asistir a su boda secreta en la iglesia de San Lorenzo que era pues uno de los lugares donde se veían escondidas eh, y yo creo que igual me quedo ahí en la historia porque creo que luego pues no sé sí que acaba un poco regular así que le voy a dar al botón de mi reveloria y regreso al pasado Carles! ¡Qué bonito es esto! Bueno, menos mal que me he venido yo con mis mejores galas, mis corsés, mis faldumentos estos, porque aquí se maneja pasta, te lo digo, ¿eh? Mira, he aterrizado en 1593, en pleno siglo XVI, y en el baile que han organizado los Capuleto. Eh, Cuánto hombre, glamour, ¿eh? Me parece a mí que bueno, estás bueno. ahí en un
1: sitio de la alta sociedad.
13: Hombre, no me merezco menos, también te lo digo, ¿eh? Eh, ah, porque aquí están todas las familias ricas de la época bueno a ver claro faltan unos los montesco que ya sabes que son los mayores rivales de los capuleto así que esto te lo chivo yo que sabes que tengo buenos informadores el único que ha asistido es romeo que me lo han chivado porque se ha colado sin invitación que esto yo lo hago mucho los garitos y me funciona así que creo que a él también le ha funcionado oye uy mira 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 es que está la música bueno, hay gente bailando, ¿sabes? Y se baile así que se cogen en las manitas y dan vueltas. A ver si me quedo un poco con los pasos y… y no, e, es e, fácil, ¿eh? no, no es fácil, ¿eh? No es nada fácil. No, Esto no. es
1: como el country en línea y esas cosas que son complicadísimas.
13: <ríe> Efectivamente, y aquí se lo saben todos, ¿eh? Bueno, de momento voy a mirar, ¿vale? Mira, me quedo con este salón que es inmenso. Eh, el trovador, que ya sabes, que lo estás escuchando. Bueno, y el palacio que te digo, Carlos, es una barbaridad. Es de principios del siglo XIII, diría yo. Y mira, voy a salir al patio, que, que por cierto está lleno de invitados charlando. Bueno, yo creo que estos tampoco se saben muy bien los pasos, ¿vale? Están aquí disimulando, como yo. Oye, y desde aquí, ¿sabes lo que veo? La famosa alcoba de Julieta en la que se va a cola Romeo. Ay, ¡Ay, ay, ay! Está ahí, está ahí Julieta. Bueno, por cierto, lleva un vestido precioso, que no sé cómo se puede mover con él, pues como me pasa a mí, pero va guapísima. Mira, Carles, tienes solo 13 años, ¿eh? Flipas, es que parece mayor por, por, por cómo van, ¿no? Eh, y, y mira, me han contado, que como te digo, yo me entero siempre de todo, que la quieren casar con un tal Paris. Pero, oh, oh, espera, 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 que se acaba de cruzar con Romeo. ¡Ay, qué momentazo! ¡Ay, qué momentazo! Bueno, ¿no sabes...? Mira, me voy a poner aquí detrás para que me vean. ¿Qué miradas se han echado? Vamos, Carles, que se ha liado la cosa. Ya verás cuando se entren las familias de que acaban de enamorarse, pues, perdidamente. No sabía sí, yo claro. que y yo soy testigo.
1: No sabía yo que eras tan alcahueta, ¿eh? que te gustaban tanto las <ríe> historias de amor en este caso. Oye, me tienes un poco en vilo con esta historia. Porque, claro, como me tienes acostumbrado a otro tipo de viajes, estos palacios, la verdad, me dan, me, me dan cierta, cierta envidia. Cuéntame qué es lo que está pasando en la fiesta, además de... Anda. Pues Ya lo oigo, ya. Pues, pues al...
13: Olvídate olvídate que ya me cesta O sea, así, esto pasa. O sea, yo paso de estar bailando y aprendiendo natal tal a un duelo de sables. Uy, me voy a apartar porque es que al final acabo yo herida. Pues dos que se han batido en duelo. Sí, ah, pues, ma Madre mía. Eh, están en medio de una calle salido de Verona peleando espadas. Ay, Dios mío, que le ha ido, que le ha ido. Madre mía. A ver... Eh, uff. Eh, Carles, que esto es emocionante, pero esto no es una pelita de grima. Y yo creo que no necesito ver el final, que ya sabes que aquí uno de los dos acaba fatal.
1: Ya, pues déjalo, déjalo, eh, déjalo ahí que se sí, maten.
13: Sí, sí, me. me uy, mira, me voy a dar una vueltecita porque las calles son preciosas, los edificios medievales. ¡Ay! ¡Señora! ¡Señora! ¡Que se le ha escapado la gallina! ¡Señora! Eh, eh, Señor, bueno, eh, eh, aquí hay de todo. Mira, hay como una especie de mercadito en medio de estas plazas de Verona y mira, acabo de llegar así paseando a lo tonto y entre gallina y gallina, no te creas, a la casa de Romeo que tiene una fachada gótica maravillosa. Date cuenta, Carles, que esta ciudad gozó de un gran esplendor en el pasado. Es que, por ejemplo, para, para que te hagas una idea, nació un plunio, nació Vitruvio, bueno, en fin, que esto se nota, se nota ahí en el ambiente. Y la familia de Romeo, hombre, pues mira, ¿qué pasa? Pues que también maneja lereles, ¿eh? Hay, hay... Eh, mira, Romeo, shh. mira, Romeo acaba de salir de casa Le estoy viendo Mira, me iba a subir a este coche de caballos Pero creo que mejor le voy a seguir a pie Para no perderle, ¿vale? Porque creo que se va a reunir en secreto con Julieta En la iglesia de San Lorenzo Así vale. que allá voy, Carles, ¿vale?
1: Vete con cuidado, ¿eh? Que no, que no te descubra, Rebeca Que Escúndete en algún sitio Yo Quiero que me cuentes qué es lo que pasa ahí dentro ¿Por dónde vas ahora mismo?
13: Eh, oye, pues sí que soy un poco de cahueta, la verdad, eh. o sea, de aquí me hago espía después de este viaje Mira, estoy viendo ya de lejos, estamos atravesando, pues como te digo, ciertas callecitas de Verona Y estoy viendo ya la iglesia, mira, es un templo románico Mira, es muy particular y muy curioso porque tiene ladrillos de dos colores Y parece que está como hecho a rayitas, ¿sabes? Eh, yo creo que lo hacen única en Verona, ¿eh? Y espera, mira, uy, hay un señor al órgano, como estás escuchando, estoy entrando Bueno, los frescos son una pasada, ¿eh? Pero claro, no me voy a liar a verlos, que esto del arte, sabes que a mí me, me pirra porque me pierdo lo importante. Mira, a ver, a ver dónde están. Espera, me voy a colar por aquí. Estoy viendo a Fray Lorenzo, ¿vale? Que es amigo de Romeo y cómplice en esta apasionada historia de los amantes. Bueno, el, de los pocos que conocen su historia de amor. Y les va a casar. Bueno, me voy a meter detrás de estas columnas y hablar muy bajito porque la iglesia está vacía, claro. Esto no se puede enterar nadie. Eh, ¡Ay, qué bonito momento, Carles! ¡Qué bonito momento, bueno, a ver, qué bonito momento. Mira, 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 ahí están los amantes cogiditos de la mano. Jo, qué historia de amor, pero, pero yo creo que la voy a parar aquí. Porque claro, tú sabes cómo acaba, ¿no? El fray Lorenzo le da una pócima a Julieta sí, sí, que la duerme claro. por unas horas. No, no, sé si Romeo... puede, no sé
1: si se puede decir que esto es un spoiler, pero vamos, Yo
13: creo que ya no, claro.
1: Yo creo que ya ha, presc ha prescrito, ¿no?
13: Total, total, eh, pues eh, pues su amado piensa que está muerta, así que se suicida y cuando ella se despierta, ve a su amado muerto y entonces coge una daga... Y para no morir de pena, pues se mata ella. En fin, chicos que yo soy de amores un poquito más tranquilos, ¿sabes? Así que me quedo con lo bonito de la historia, que es la moda. ¿Qué te parece?
1: Me parece estupendo. Disfruta de esa tragedia de Shakespeare. Sigue recorriendo esas fiestas. Cuidado con los duelos. Y disfruta de ese viaje. Pero mañana, Rebeca, te espera Jaime Cantizano. Así que ¿Uh? vuelves enterita, ¿Ves? ¿eh? Sana y salva.
13: Por favor, por favor, sana y salva.
1: Bueno, ya contamos la semana pasada que se puede visitar la ciudad de Verona, a la que se atribuye la ubicación o la inspiración de de Romeo y Julieta, la obra cumbre de William Shakespeare, que hay algunos escenarios muy visitados por los viajeros, pero que en realidad no tienen que ver con la historia, sino que son recreaciones posteriores, así que pueden ustedes visitar la casa de Julieta, la casa de, de Romeo, que es una propiedad privada, así que pueden disfrutar pues, de los selfies, que es lo que hacen los viajeros cuando se acercan a este lugar, Verona, que merece la pena, sobre todo también por su ópera, por su arena. Cuídate mucho Rebeca, hasta la semana que viene.
0: Adiós. En Onda Cero, gente viejera. Carlas Lamelo. Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour. Como con el pan de molde blanco o 100% integral Carrefour de 820 gramos a 94 céntimos. Y con ofertas como la merluza pieza de 1 a 2 kilos a prox a 7 euros con 79 el kilo. Hasta el 18 de febrero en hipermercados Market Web y App. Válido en Península y Baleares. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
1: El verano está más cerca de lo que crees Tu viaje al Caribe desde solo 899 euros con Tour Mundial O eres más de islas o un circuito por Tailandia Anticipa tu reserva y consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en El Corte Inglés Consulta condiciones en viajes en Corte Inglés
0: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada Anda, si te has puesto alarma ¿Qué tal? La verdad que muy contenta como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
5: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al
10: 900-272-272. ¿Qué, ¿Qué es lo peor de las redes sociales?
6: Está
13: enganchada la pantalla.
1: a Burgos, donde Irene González nos lleva por espacios únicos, casi mágicos, que cuesta creer que sean reales. Estamos un poco medievales hoy, entre las juderías, el viaje a Verona y este recorrido que nos plantea Irene González, que ya saben que nos tiene acostumbrados a esos rincones pues que encuentra ella con, con bellas princesas vikingas, con cuevas en el centro de la tierra, con antiquísimas salinas. Todo esto lo podemos hacer aquí en nuestro país. ¿Qué tal, ¿Cómo estás? Buenos días.
9: Pues estupendamente, estoy de maravilla hablando contigo.
1: Oye, nos llevas a Covarrubias, a Ontoria de Cantera, a la Poza de la Sal, en fin, una ruta muy interesante.
9: Pues mira, o son tres espacios burgaleses que son de los de verdad y que para mí pues, son ideales como escapada en pareja, con amigos o, por ejemplo, pues, para personas como tú, con tus niños, lamelo. Son todo un planazo de cara a la primavera que ya la tenemos aquí a la vuelta de la esquina y además te digo que se come de maravilla porque su gastronomía ya por sí misma es un pretexto para escaparse a estas propuestas de hoy. Así que los oyentes, preparen papel y boli para tomar buena nota, porque nos vamos directos al primero, a Covarrubias, que en plena comarca de la Arlanza es un pueblo medieval bellísimo, que pertenece a la red de los pueblos más bonitos de España y es conjunto histórico-artístico. Tiene casas entramadas, callejuelas empedradas, plazoletas y muchos restos de murallas. A la preciosa covarrubia se entra por lo que en el siglo XVI fue el edificio del adelantador de Castilla y además era el archivo general del reino.
1: Venga, pues ese es el sitio por el que voy a empezar este viaje. Una vez estoy ahí dentro. ¿Por dónde nos llevas, Irene?
9: Pues nos vamos directitos, ya que estamos con buen tiempo A tomar un cafelito de esos que a ti ya mí tanto nos gusta En una terraza de la plaza Y después nos vamos a la ex colegiata de San Cosme y San Damián Que hoy hace las funciones de, vamos, es la iglesia parroquial Está levantada sobre una antigua iglesia románica Sobre la que el rey Chindas Vinto ordenó construir un pequeño monasterio Que después se convirtió en la colegiata Y que se construyó en 1470 con piedra de Ontoria de la cantera. Quédate con el nombre porque es un lugar del que luego hablaremos. En la Escolegiata están las tumbas de Fernán González y de su esposa, Doña Sancha de Navarra. Pero creo la melo, que la dama más célebre que aquí reposa es la eh, princesa Cristina de Noruega, la primera esposa del infante Felipe de Castilla, ya sabes, que era hermano de, del famosísimo Alfonso X el Sabio. Tiene una historia fascinante... ...pero que no te puedo contar... ...porque siempre vaya, me das muy vaya. poco tiempo... ...claro, ¿no? Pero te aseguro... ...que a ti este, ya los... Este, a... este no es
1: lugar para reivindicaciones... ...eso no se hace, lanzar ahí un...
9: Aprovecho, aprovecho... No, lo de la reivindicación no me
1: importa... Lo que, no, ...lo que creo que no tenemos que hacer es decir... ...no, hay una historia maravillosa, pero no te la cuento... ...pobres maravillosa. oyentes...
9: Maravillosa. No, no, es que... Eh, ...la ya te digo, y a ti, a todos los oyentes... Que, que, ...que es una historia encantadora... ...bueno, solo te adelanto... ...que esta princesa vikinga, que era hija... El rey Hakon IV de Noruega Viajó a España Fíjate desde, desde su país en el siglo XIII con un seguito de más de 100 personas entre nobles vikingos eh, damas de compañía y trajo una gran dote de oro, de plata de pieles blancas y grises y de otros muchos artículos preciosos Cristina de Noruega ha sido el vínculo de hermanamiento entre Covarrubias y Noruega y tanto es así que hace más de 10 años se inauguró la capilla de San Olaf que está solo a dos kilómetros de Covarrubia y y ya te digo la Melo que te vas a quedar con las ganas de conocer su historia. Bueno, lo que, que me has contado
1: pasa... creo que tengo bastante. O no, sea, que ya me sirve no, bueno, así falta, como, como no, punto de enganche falta, para irme luego a covar
9: Te falta lo mollar, te falta lo mollar, me lo importante. Fastidies. Así que dejamos a la princesa rubia. Y alta, imagínate en el siglo XIII una mujer de unos 70, rubia, lo que debió ser en España… La dejamos a ella descansando y nos vamos a otra joyita, al torreón de Fernán González, también conocido como el torreón de Doña Urraca. ...es del siglo X, nada más y nada menos... ...y al parecer, eh, pues fue la primera estructura defensiva castellana... Eh, ...está rodeado de unos muros impresionantes... ...y en medio de un gran patio... ...que está llenito de réplicas de armas de, ased de asedio medievales... ...a tamaño real... ...y de hecho la Melo es una de las mejores exposiciones... ...de armas de asedio de España... ...y bueno, recorrer el Torreón es una gran experiencia... ...es viajar en el tiempo mil años atrás y bueno, pues aquí tengo que reivindicar otra vez que también tiene una leyenda y que tampoco te cuento, porque bueno, no tenemos tiempo, Irene, que pero los te se,
1: que los oyentes se van a enfadar con, y con razón,
9: los oyentes tienen que llamar al teléfono, al whatsapp que damos y reivindicar de pedir conmigo. un vamos podcast a hacer para Irene
1: González para que cuente leyenda, <risa> los
9: oyentes vamos efectivamente, pero vamos de que, que que... adelanto
1: Qué gusto por el es que protagonismo es... tienes
9: <risa> Que no, que es que son temas muy interesantes, de verdad, ¿eh? Yo que soy muy de historietas, ya, bueno, te adelanto bueno, Pues me la apunto, es
1: que... va. haré yo una es postal que... sonora y te chafaré el tema Hala, te fastidias <risa> En
9: el torreón hay una joven emparedada entre sus muros, no te digo más
1: Bueno, vamos a seguir contando historias hoy en este recorrido burgalés con Irene González, donde nos llevas ahora para conocer historias Que no sean la de la princesa vikinga, que me he quedado con las ganas Y la de la pobre doña Urraca, que no sé si la, si la conozco Ah. A ver Irene, ¿a dónde nos llevas?
9: Pues mira, nos vamos a Antonio de la Cantera, que ya te comentaba antes A las entrañas de la tierra A un lugar, Lamelo, mmm, donde bien hubiera podido tener lugar la historia de los pilares de la tierra ¿A ti te gusta la Catedral de Burgos? Hombre,
1: muchísimo, Hombre, casi mucho. tanto como la morcilla, la
9: morcilla. <risas> Igual que a mí, pues mira, ahí coincidimos, fíjate pues con el Patrimonio de la Luz vamos a retroceder en el tiempo mucho antes de que se construyera la Catedral de Burgos y nos vamos a muy cerquita de la capital, a 20 kilómetros, a Ontoria de la Cantera, al centro de la tierra, en busca de las piedras con las que se construyó el 90% de la maravillosa Catedral de Burgos. Y en Ontoria nos metemos en las enormes cuevas artificiales hechas por el hombre desde tiempos antiguos mmm, para construcción. Eh, estas cuevas son impresionantes y durante la visita se entran dos galerías la catedral que se llama así porque sacaron las piedras para la catedral eh, que sirvió de cárcel y almacén militar hasta finales del siglo pasado que también tiene su historia que tampoco te cuento y el pozo donde se explican las técnicas de extracción de esta importante piedra caliza blanca .pues desde el medievo hasta. hasta el siglo XX. Tiene una acústica impresionante. .y la verdad es que eh, 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 llama mucho la atención, ¿no? Porque el contraste entre la oscuridad interior. .con la luz que entra en cascada, por una gran abertura que hay en el techo, bueno, que antes servía para.. .respiradero para los trabajadores. .hace que te sientas, bueno, pues como en otro mundo. .donde hay túneles de una longitud tal de que tienen casi 10.000 metros cuadrados de superficie y, y bueno, dado que tenía enormes espacios creados bajo tierra a partir de 1967 en plena guerra civil la galería de la catedral fue utilizada como cuartel y polvorín y las armas y, munici y municiones del ejército convivieron con la piedra durante casi 50 años hasta que el ministerio de defensa pues las cerró estuvieron muchos años abandonadas y hoy se pueden visitar de mano de Patrimonio de la Luz, que es un proyecto que está poniendo en valor el patrimonio industrial y natural de la zona.
1: Vale, con esta música nos vamos a hablar de naturaleza, ¿no? Porque quieres que nos vayamos a Poza de la Sal, una villa medieval e histórica que es famosa por sus salinas.
9: Sí, entre otras cosas vamos fundamentalmente por sus salinas eh, que son impactantes es una, para mí es una villa medieval perfecta que hay que pasear por completo de arriba abajo y hacer algo que a ti y a mí nos encanta que es tapear en sus antiquísimas tabernas eh, Antes de ir a las salinas yo recomiendo visitar el centro de interpretación, las salinas porque ahí entiendes perfectamente la naturaleza de la sal, que es un condimento imprescindible, ¿no? que incluso en la historia ha sido una forma de pago y de ahí viene la palabra salario el centro de interpretación es muy interesante porque tiene reconstrucciones de estructuras, maquetas y paneles que explican mmm, todo ¿no? y hace que la vista sea muy atractiva y las salinas están casi en la misma villa, están un poquito a las afueras en un paisaje impresionante que bueno, pues te permite entender el diapiro ¿no? que es, el, es un fenómeno geológico que organizó el yacimiento salino de Poza de la Sal estas salinas son bien de interés cultural y bueno pues es muy llamativo que la villa todavía encuentras mucha gente que cuando eran pequeños trabajaban en esta salina y que saben todo acerca del proceso tradicional de explotación y elaboración de la sal
1: no solo no me cuentas las historias sino que tampoco me invitas al cocido que preparas así que no sé yo si te voy a dirigir la palabra más
9: <risa> bueno tú, yo que tú me lo pensabas ¿eh? yo sí que te voy a invitar <risa> a un
1: cocido, no uno no, a tres o cuatro que son los que vamos a explicarles ahora a toda la gente viajera
9: me encanta.
1: Ya saben ustedes que casi todas las comunidades autónomas tienen sus homenajes tradicionales a las ollas, sus especies de, de cocidos. Bueno, ya saben ustedes que esto de nuestro país pues siempre es un escándalo lo bien que se come. Y de ellos nos gustaría destacar hoy el cocido madrileño, ya que esta semana ha arrancado la decimocuarta ruta del cocido madrileño que durará hasta el 31 de marzo. Así que, Víctor, tú que eres el el madrileño que tengo más sí. cerca eh, Es un buen antídoto Contra el
2: frío, aunque este año hace menos Hombre, yo creo que mejor plan De tomarse un cocido rico La verdad es que a ver las islas, como dicen los gallegos Pero yo no sé qué otras maneras de combatir En Madrid mejor el frío que con un buen cocido Porque la nobleza de las materias primas Y la laboriosa y esmerada preparación de algunos Cocidos, pues deja el listón muy alto Y es que como todas las religiones culinarias La del cocido se remonta a siglos antes De que España fuera España Y las maneras de afrontar este desafío son muy amplias. ...amplias y variadas, aunque bueno, básicamente debemos decir que es un homenaje en tres vuelcos o platos... ...la sopa de fideos como entrante, los garbanzos y las verduras como primer plato... ...y la carne como segundo y plato principal, a partir de ahí la melo, podemos dejar volar la imaginación.
1: Está con nosotros Manuel Míguez, que es eh, responsable propietario del restaurante de Charolés, de El Escorial... ...¿qué tal? Está muy buenos días...
4: Hola, buenísimos días.
1: Ustedes están ahí desde 1977, cuando abrieron este restaurante. Y claro, sí. el gran cocido charolés es mítico, mitiquísimo. ¿Cómo lo preparan?
4: Bueno, es cuestión de años. Bueno, nuestro cocido no, no, eh, no tiene ningún truco. El truco está en que no hay truco. Posiblemente sea lo mejor. Y lo preparamos de una manera, pues, con muchísimo cariño. Empezamos a las 6 de la mañana a hacerlo. Es una verdadera... Eh, ...festival de, de cosas ricas... Eh, ...no se trata de comerse todo... ...sino de probar un poquito de todo... ...podríamos decir que empezaríamos... ...con un propio aperitivo del cocido... ...que es un poquito de, de chorizo... ...que hacen para nosotros... ...prácticamente con muy poquita grasa... ...y una patatita para que nos dé tiempo... A ...hacer la sopa que se hace al momento... ...la sopa se sirve muy, muy desgrasada... ...si no sería una locura... ...y luego estaríamos toda la tarde... Eh, mal y sería cuestión de que la sopa estaba muy grasienta, no de lo demás fuese mucha grasa, ¿no? Y ahí vamos siguiendo, en fin, con los mejores garbanzos de Fuentes Sauco, unas buenas verduras, siempre muy al punto también tenemos eh, bueno, pues unas carnes estupendas, de la gallina vieja de Santa María, que, todos los, que todas las semanas nos traen seis gallinitas y bueno, los mocillos, tocinos de berín, que son tocinos de cristal ...es un tocino blanco... ...prácticamente muy, muy transparente... ...y luego el tocino fresco... ...con su buena veta... ...imprescindible, un buen... ...un buen eh, hueso de tuétano... ...al punto, perfecto, ¿no?... ...luego pues también... Eh, ...nos iríamos a unos buenos costillares ...aparte de los morcillos... ...en fin, todo esto pues... En, ...en varias, en varios vuelcos, ¿no?... ...se trata de que la gente... ...como decía antes... ...pruebe un poquito de cada cosa... ...y después... ...pues eh, lo que se haya gustado un poquito más pues repita. ...pero todo esto con mesura, con tiempo... ...sin ninguna prisa... ...en fin, así lo íbamos haciendo y nos va bien... Eh, ...no obstante, eh, sentarse al de un cocido siempre es una fiesta... ...y siempre está rico porque ahí se le dedica un tiempo... ...luego hay una buena sobremesa... ...¿quién va, quién va a rechazar un buen garbanzo?... Eh, ...yo creo que es, es, es un éxito un éxito de, de Madrid y de nuestra costumbre. Como sabéis, todo esto viene de, de la lafina, es un plato muy muy judío, y luego ya cuando los judíos se van de España, pues nosotros lo enriquecemos, enriquecemos, pues se enriquece con con mucho cero y demás, pero antiguamente pues tenía mucho cordero. Y bueno, pues pues como decía, el truco no tiene ningún truco. Nosotros prácticamente hacemos casi todo a la vez. Es decir, no empezamos a hacer, pues voy a cocer el tocinito por un sitio, el tocimiento por otro, esto esto no es así. Nosotros todo lo que se puede eh, cocer a la vez, para coger todos los sabores, lo hacemos así,
1: ¿no? Irene, ya sabes, una buena sobremesa y, y muchas horas frente al puchero se está se esta está gente trabajando.
9: Yo me estoy relamiendo, ¿eh? o sea, y además hasta ahora esto ya es pecado mortal. Pero mira, de los pocos platos que yo disfruto cocinando, uno de ellos es el cocido. A este que tú nunca vienes cuando preparo. No, no, eh, perdona Irene, que tú nunca me has invitado. Perdóname, o sea, vamos a ver, es que tú y yo tenemos que hablar un poco antes porque, en Hacemos fin, pim -pim para que los oyentes más que nada sepan, más que nada. Entonces yo, que puede decir Víctor que me sale maravilloso y vamos, muy ya, rico. Ver, Víctor a sí que sé que, que está si
1: invitado y que lo ha disfrutado, pero yo no. Bueno,
9: tú, y yo, tú y yo tenemos que hablar. A mí me parece que los ingredientes y el tiempo son el gran secreto. Y desde luego soy una maniática y solo uso garbanzos de fuente saúco y patata gallega. Le pregunto al experto de Charoles: ¿realmente eh, los, la materia prima es tan importante?
4: Sí, sí, sí. Sí, sí, es importantísimo. Una buena materia prima y un poquito de tiempo. El cocido es un plato sencillo, lo puedes enriquecer pues, con muchísimas cosas, como nosotros pues, lo hemos hecho hace mucho tiempo ya, ¿no? Pero eh, yo me acuerdo, y esto es cuestión de años, en mi casa, eh, pues la posguerra, no se decía qué tenemos de comer siempre había cocido, pero un cocido pues, con un poquito de, de pollito quizás, muy poquita carne, unos garbancitos, alguna, alguna zanahoria, alguna cosita. Y por la noche, pues se hacía eh, con las sopitas pues, un huevecito y lo que no para mañana para unas coquetas, para ropa vieja, otra vez cocido. Es decir, todos los días, mi familia era una familia muy modesta, todos los días se comía cocido. O sea, no no era cuestión de que había, tal, ¿no? Siempre se estaban cociditos Y es un plato mmm, sencillo, muy noble y, bueno, lo podemos encarecer como lo que queramos. Si hubiera materia prima, pues toda es muy cara, ¿no? Hay cosas que a nosotros nos cuesta conseguirlas, ¿no? Pero bueno, las conseguimos porque estamos en otros tiempos.
1: Manuel bueno, Mínguez, eh, propietario del restaurante Charolés, gracias por acompañarnos y que vaya bien esa temporada de cocido. Hasta la próxima. Buenos días. Bueno,
4: bueno deciros que cuando creéis que aquí os esperamos. Deciros que lo hacemos los lunes, miércoles y viernes. La verdad es que siempre están reservados llamarnos y, si, si estáis interesados para dejaros un sitito y venido sin una tostada menos. Venga, es decir...
1: nos viene bien tanto el lunes como <risa> el miércoles, como el viernes. Usted no se preocupe que, que aquí nos apuntamos a un bombardeo. Le agradecemos mucho, de verdad, que haya estado hoy con nosotros. Hasta la próxima, que vaya muy bien.
4: Onda cero donde hemos tenido siempre muchos amigos.
1: Así bueno, me gusta. Y está con nosotros Muchísimas también.
4: Muchísimas gracias por...
1: Dime. No, le, le decía que, que muchas gracias y iba a saludar ya a, a la siguiente invitada que es Inés Butrón, que es periodista gastronómica. Ha escrito, entre otros libros, uno que se llama Comer en España, que nos explica la historia de nuestro país a través de los platos tradicionales. Inés? ¿cómo estás? Buenos días.
11: Pues encantada de estar con vosotros de nuevo. Buenos días a todos.
1: ¿Y cuál es la importancia histórica de este plato? Nos avanzaba nuestro anterior invitado, el origen, ¿no? Sí. Que tiene, tiene su origen sefardí, de la cocina sefardita, de la que hablábamos, por cierto, antes bueno. también en el programa. ¿Cuál es realmente el, el origen del cocido madrileño? Y su evolución. Claro. Es pues el
11: mismo que todas, el mismo que todas las ollas. En realidad, lo de la Dafina o cocido sefardí se ha ido repitiendo, repitiendo, pues casi desde el siglo XVI, que escribió Escapi sobre sobre esta olla podrida, ¿no? que era el gran cocido barroco, ¿no? pero bueno, no es exactamente así, ahora no entraríamos en lo que dice el diccionario de Covarrubias, etcétera, etcétera, pero para ser breve, ¿Mm? el cocido es simplemente la, la olla universal de todas partes y tiene la, eh, su origen es tan antiguo como el propio neolítico, que es cuando se, que se domina ¿no? la, la agricultura y la ganadería, y todo va a parar a una olla y nada más, y entonces ahí se empieza a cocer a fuego lento, lo que luego ya ha derivado pues, en diferentes tipos de, de, de cocidos, eh, ya puede ser el potofe francés o, o no sé, o la escudella, los, todo, todo tiene absolutamente su mismo origen, y tu invitado anterior lo ha dicho muy bien, o sea, no preguntábamos en nuestras casas qué había para comer, porque en realidad es un plato sencillo. La técnica es muy sencilla, simplemente dejar hervir lentamente con tiempo y saber cuándo has de introducir una cosa u otra para que no se te deshagan o para que estén en su punto de cocción, pero no hay más, ¿eh? Hay más que secreto que sí.
1: Claro, la historia es esa olla compartida, luego en función del lugar, pues tienen nombres distintos, ¿no? El cocido de montaña, el lebaniego, sí. el maragato, el gallego, el extremeño, el pote asturiano, la escudella catalana, el puchero, la olla gitana, el rancho canario, todos se parecen mucho, pero ¿qué es lo que hace especial al cocido madrileño que soy nuestro protagonista?
11: Bueno, pues los, los ingredientes, hombre, un buen, un buen garbanzo, uh, todos esos chorizos, esa, una buena ternera, es que la materia prima, que es distinta en cada lugar, ¿no? porque por ejemplo pues en Cataluña pues no se usa nada que lleve pimentón por ejemplo ¿no? o, o, bueno, o se usa por ejemplo a lo mejor más teto salado y en cambio pues el cocido madrileño pues tiende más a tirar de, de o a sea, usar la ternera o lo que ha dicho el anterior invitado sobre todo antes se usaba mucho carnero entonces bueno, conseguimos sabores distintos usando la misma técnica pero conseguimos eh, sabores distintos eh, esta sería, sería la diferencia y luego pues bueno, también sus huesos de tuer que también él ha recordado, el cocido matrileño también, una vez que se haya servido todo en diferentes vuelcos, ¿no? como bien se ha explicado, ¿no? pues se puede acompañar también de, de una buena salsa de tomate casera, es decir, son son, son pequeñas diferencias, pero, pero bueno, marcan eh, lo que al final marcan las cocinas, ¿no? que son las identidades y el territorio.
1: Queremos conocer una propuesta muy curiosa. Hemos contado que llevamos 14 ediciones de, de la ruta del cocido madrileño que, que acaba de inaugurarse y claro, quieren abrirse a todo tipo de públicos. Y en el Hotel Barceló Imagine de Madrid se han inventado, digo yo que solo han inventado ellos, el cocido vegano. Jesús Galán, chef del Hotel Barceló Imagine, ¿qué tal? Muy buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado.
1: ¿Esto es un invento pues... tuyo?
10: <risa> eh, no creo, porque creo que hay más compañeros por aquí que también suelen, que están haciendo este tipo de, de versión
1: claro, pero el cocido y... madrileño, fíjate lo que nos ha contado el invitado anterior y lo que nos ha contado Inés, pues que si chorizo que si cerdo, que si carnero vamos de, de los, sí. los garbanzos es... con, con perdón, y la patata, es lo que ha salido por aquí en la conversación
10: y la, la, ver, la verdura, eso es, es verdad que que bueno, no pretendemos hacer una cosa igual al, al cocido al cocido marileño, pero bueno, es para hacer una, una versión apta para bueno, pues para las nuevas personas que comen ahora que son veganos o vegetarianos. Y bueno, pues decidimos lanzarnos y bueno, está yendo bien, la verdad. Es una cosa, es verdad que es una cosa distinta, pero, pero bueno, le ponemos también el mismo cariño. Eh, por ejemplo, pues eh, los vuelcos son los mismos. Y bueno, le damos, le hemos querido dar otra una personalidad distinta.
2: Jesús, ¿y qué productos usan para, digamos, completar el sabor eh, sin esos productos provenientes de animales?
10: Sí, eh, por ejemplo, para la sopa, para donde cocemos todas las verduras, eh, para darle un poco, para potenciar estos sabores de la sopa, eh, elegimos, eh, le ponemos un poco de miso y alga combo, infusionamos ahí la, las dos, el alga y, la, y el miso, para que, bueno, para que coja un poco más de sabor y, y con esto ya podemos empezar con la, con la sopa.
1: Entonces estamos hablando, Inés, de toda una innovación culinaria ¿no? que va, que va pues, a complementar la historia tradicional de los pucheros de los que hemos venido hablando, ¿verdad?
11: No, 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 no es al contrario. Quiero decir, Lo más antiguo es usar únicamente verduras y carnes ah, y hortalizas. Ah, sí. Perdón, verduras, Porque antes, claro, no, la, la, la,
1: la proteína cárnica era muy cara y entonces estaba muy poco bueno, al alcance de la gente, ¿quieres decir?
11: El cocido madrileño, igual que la, que la olla podrida, la escudilla catalana, la, la gran escudilla catalana de la vida, eso es una excepción. Eso lo que hay que tener en cuenta es que es una excepción y eso solo se come en días muy contados y entonces se tira a la casa por la ventana. Pero lo normal es que la gente comiera eso ¿eh? si no, de verdad, hay que mirar simplemente el recetario tradicional y ver, ver la cantidad de legumbres que hay que, que les llaman viudas, es decir, que no tienen nada, absolutamente nada de carne. Entonces, hacer un, un cocido vegano es volver a los orígenes. Es simplemente volver a los orígenes, que hombre, claro, no llevarían ni tofus, ni algas ni cosas de este tipo, ¿no? Pero es simplemente volver a los orígenes. Y entonces se es. echa Eso es. es Le cantidades industriales de verduras que pueden variar eh, con la temporada, no sé, es que ahora estoy pensando en platos, en eh, berzas, eh, andaluzas, gaditanas, ¿no? es. que tienen Acelga. eh, apios, acelgas, calabazas, no, es. varios tipos de legumbres y tal. Y con todo eso, eh, y yo recuerdo en mi familia también, ¿no? Como mucho, como mucho se le echaba un poquito de tocino para darle pringue, que se decía, pero normalmente es que no había ni eso. No había ni eso, entonces ya muchas veces lo suelo comentar a también a mis alumnos Que queréis buenas recetas veganas, mírate el, el recetario tradicional Es que está toda llena
1: Y a ver Jesús, que lo que haces es un viaje en el tiempo, tú también
10: eh, Sí, eh, empezamos pues eh, con, la, eh, empezamos con las croquetas, hacemos un par de entrantes Son las croquetas y, y los encurtidos Igual, la croqueta también eh, me gustaría decir que no lleva nada de proveniencia de animal. Eh, la empanamos con, bueno, sustituimos el huevo por, la, por, por cerveza y, y la leche y la bechama, o sea, la leche la hacemos también con una bebida vegetal. Y bueno, pues luego utilizamos todas las verduras que hemos usado en el cocido, pues le envolvemos en, en esta croqueta todos los sabores.
1: Y claro, todo esto también supongo que le ponéis un postre, que también será vegano en este menú.
10: Sí, eh, hacemos una... Bueno, también eh, nos gusta jugar un poco con las estacionalidades, eh, ya que en el postre, pues la gente ya... Bueno, ya que hemos cambiado todas las versiones del cocido, pues ¿por qué no cambiar también el postre? hacemos Por ejemplo, estamos haciendo una tarta de chocolate vegana, pero hemos tenido, también hemos hecho algún otro postre. Ahora estamos con una tarta de chocolate, nada proveniente de animal, ponemos un sorbete de frutos rojos, y la verdad que para terminar el cocido eh está no, va, va muy bien.
1: Jesús Galán, chef del restaurante del Hotel Barceló Imagine de Madrid gracias por explicarnos cómo es un cocino vegano, que ya hemos visto, nos lo ha contado Inés que se enreda a volver al origen del cocido hasta la próxima, bueno. Muchas días.
10: gracias a vosotros y aquí estamos todos los viernes.
1: Venga y seguimos recorriendo la capital y paseando por Madrid por el Madrid de los Austrias, ahí hemos descubierto miles de tabernas históricas donde deleitarnos de otras mil y una versiones del cocido madrileño todas están buenísimas, claro que sí no podemos aquí contar todos los establecimientos que forman parte de la ruta del cocido, pero lo van a encontrar cuando acabe el programa pondremos la lista en onda0.es barra gente viajera para que usted haga el itinerario que quiere, pero nos hemos querido detener en uno de los sitios singulares, el café de la ópera, que uno podría
2: pensar, ópera y cocido, hombre, pues es una muy buena combinación, Víctor. Hombre, dámelo, es que este plato es como una zarzuela de la gastronomía, arte lírico y escénico propiamente hispánico, con su estructura y partes bien definidas, lo único que en lugar de solos, dúos y coros, pues tiene vuelcos, y en el café de la ópera son tres más el postre. Que ya fue galardonado en 2015, el cocido, por la cantidad y la calidad de los garbanzos en pleno centro de Madrid. Está con nosotros José Miguel Delamo, que es director
1: de restauración del Hotel Ópera y del Café de la Ópera. ¿Cómo está? Muy buenos días.
12: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Ustedes también en esta edición 14, están en la edición número 14 de la Ruta del Cocido Madrileño, también están presentes. ¿Cuál es la propuesta que ustedes hacen? Que nos ha contado Víctor, que tiene tres vuelcos
12: eso es, tenemos tres vuelcos y luego tenemos el, el postrecito al final que siempre hay que terminar con, con algo dulce para, para terminar el, los tres vuelcos pues mira, comenzamos con, con los encurtidos, que tenemos unas cebolletas y unas piparras que son pues bastante típicas y hacemos un croquetón de, de cocido con una salsita de tomate casero, luego hacemos lo que es la, la sopa a fuego lento lo hacemos eh, pues con, con una cocción de 24 horas para que esté muy suavecito que tenga toda la sustancia pero, pero a fuego muy lento eh, segundo vuelco, que es, pues, eh, como comentaba Víctor, el tema de los garbanzos, que ya hemos, en el 2015 fuimos galardonados eh, y luego un truquito que pues mucha gente no sabe, nosotros trabajamos, hacemos una, una salsita de tomate casero, que le ponemos un poquito de comino que esto lo que hace es que no sean como tan pesados, que dicen siempre que la piel del, del garbanzo queda da gases, que es pesado y demás, pues con este truquito al final siempre hace que se, que se digiera un poquito mejor y que sea más más, más llevadera a la tarde, como si dijéramos
1: Inés, ¿tú es conocías, este, conocías este truco, Inés?
11: Sí, sí, bueno, eh, las especias siempre se usaban, por ejemplo, en Cataluña, la escudella antes se le ponía azafrán y una punta de canela. Es que las, las especias han estado siempre por muchos motivos, porque daban sabor, porque daban poderío, ¿no? Es la marca de la casa, la marca del, de los posibles, de quien hace la, la sopa, ¿no? Y después, pues, pues, para evitar, por ejemplo, en este caso, como dicen, para evitar flatulencias, lo del comino, el laurel... Sí, claro, cada cosa tenía su explicación.
1: José Miguel, te he interrumpido cuando estabas sí. leyéndonos el menú, he visto por ahí ahora no sí. nos lo cuentas, pero que, que es, es un cocido también bastante viajero, porque aunque es cocido madrileño, muchos de los productos vienen de otras sí. partes de España.
12: Sí, total, mira, trabajamos con, con chorizo asturiano, por ejemplo, que pues eh, lo traemos de allí porque nos gusta el saborcito como ahumado, como que no es el, el típico más tan grasiento, como si dijéramos. Los garbanzos, que como te decía, son, son los traemos de de las ruñas, que son de Salamanca, que son los típicos que por eso siempre es, es difícil a veces conseguirlos, pero bueno, pues el premio que, que ya obtuvimos una vez pues intentamos que, que siempre estemos a la altura eh, pues usamos pues eso, costilla, morcillo panceta, eh, gallina las puntitas de jamón, etc o sea, al final siempre cogemos de, de cada parte, como si dijéramos, lo, lo mejor aunque sea cocido madrileño pero al final es pues lo mejor de cada sitio para que tenga ese sabor y esa y esa tradición que llevamos nosotros ya 25-25 años haciéndolo y, y funciona fenomenal.
1: Aquí en el Café de la Ópera hacen honor a su nombre y ofrecen ópera en cenas cantadas. ¿Cómo es esta experiencia?
12: Eso es, pues mira, aparte de lo que es el cocido, que es más tradicional y más de, de sobremesa y de mediodía, eh, aparte tenemos en la parte del restaurante tenemos un, unas cenas cantadas con espectáculo de ópera y zarzuela. Tenemos un, un menú de degustación, que es un menú de cinco tiempos y pues entre plato y plato, como si dijéramos, vamos enlazando, pues tenemos unos cantantes espectaculares de ópera que van entre las mesas con los clientes y demás y un piano en el medio del, del salón, es un piano de cola que es increíble y, y pues es, es algo espectacular, es algo espectacular que, que invito a todo, a todo el mundo a que venga porque es algo único espectacular, muy divertido y es, es mágico. Al final es una, es una experiencia sensorial, como si dijéramos que está muy de moda ahora para decirlo, y es, es algo, es algo que no, no, no todo el mundo puede decir que tiene.
2: José Miguel, y vienen muchos viajeros internacionales a disfrutar no solo del cocido, sino también de esas cenas cantadas, porque la verdad es que es, es todo un espectáculo, ¿no?
12: Sí, sí, sí. El cocido cada vez viene más gente porque antes costaba un poquito más, sobre todo al cliente extranjero, pues me costaba un poquito más explicarle pues, pues la gallina, la panceta, el chorizo y demás que en otros países es como un poco raro comerlo pero lo que es la cena cantada cada vez, vamos, te, te podría decir que el, que el 50% son clientes extranjeros porque mucha gente eh, nosotros estamos a, enfrente del, del teatro real, estamos a, a 20 metros del, del teatro real, entonces mucha gente viene para, para obras eh, que, se, que se presentan, que se estrenan en el teatro muchos clientes se quedan con nosotros en, en el hotel nosotros somos el hotel ópera y hay gente que luego pues después de por ejemplo si el viernes o el sábado han, han ido a, a lo que es alguna actuación en el teatro luego vienen a, a nuestra cena cantada que es que es algo pues eso que la gente le, le gusta mucho y, y aprecia mucho sobre todo el público extranjero
1: ya ves irene que una propuesta a la que ha buscado víctor que es de lo más sugerente ¿verdad? es muy cultural con mucha música no sé si tú también cantas algo cuando ofreces cocido a tus invitados <risa>
9: Uh, no
1: No te cantas <risa> no. nada, no te cantas nada. <risa> no. Pero te apuntas no, al plan me... de un buen cocido y una zarzuela después
9: pues mira, además tengo que decir que, que el Café de la Ópera, que a mí me encanta, tiene una terraza que es deliciosa, o sea, increíble. El cocido todavía no lo he probado allí y la cena cantada tampoco, pero mmm, tendré que ir. Está justo enfrente del Palacio Real y yo tengo una curiosidad para José Miguel que no sé si nos podrá contar. Eh, eh, ¿cuál, qué, ¿Quién ha sido? ¿Cuál ha sido el cliente más famoso eh, que ha probado este, este cocido vuestro del Café de la Ópera?
12: Pues cliente famoso ha estado, no te lo puedo decir, porque nosotros siempre nos reservamos un poquito el, el derecho a, a, a la privacidad, como si dijéramos, pero te puedo decir que un expresidente del gobierno estuvo hace bien poquito con nosotros comiendo el cocido, en una sala privada y demás, pero pero sí, un, un expresidente reciente. Lo interesante no, no, no puedo, es... No, hasta ahí puedo leer.
1: Lo interesante <risa> no es qué que, que expresidente, o sea, ex sino con quién estaba, pero bueno, eso tampoco nos lo va a contar. Eso. Lo que, nos, quedamos, nos quedamos con el cocido y con la ópera. Gracias por acompañarnos, José Miguel Delamo, director del restaurante del Hotel Ópera y del Café de la Ópera. Hasta la próxima, buenos días.
12: Muchas gracias a vosotros, buenos días.
1: Inés, lo interesante siempre es que todo lo que comemos, así que sea de la cocina tradicional, tiene mucha historia y tiene mucho que ver con, con el territorio en el que se encuentra, ¿no? Al final, los cocidos sí. se han ido componiendo, las ollas, también pasa con los arroces y con otros guisos tradicionales, en función de lo que había en aquel lugar, o de las rutas que transitaban de comercio por el lugar en el que nos encontramos, ¿verdad?
11: Sí, exactamente. Es la, de, dependían de la disponibilidad y la disponibilidad, pues eso, a la marca La Estación y después, pues eso, a los puntos de, de intercambio, de comercio. A mí me gusta siempre pensar ¿no? que sí, que la, la cocina tradicional eh, tiene esa doble vertiente tan interesante. Por una parte, es la identidad de, un, de una comunidad. Pero a su vez hay como una especie de hilo conductor entre todas porque todas han estado en contacto y todo, entre todas nos hemos necesitado y al final acabamos haciendo cosas que van de lo general a lo particular, es decir, las, las diferencias no son tantas, ¿no? Eh, a, mí, a mí me gusta mucho verla desde ese punto de vista.
1: Entendernos que al final como país pues tenemos muchas cosas en común y la gastronomía es seguramente la que más nos une, no solo porque se come muy bien en todas partes sino sobre todo porque hay muchos eh, productos como decíamos, muchos platos típicos que en realidad son la construcción de productos que vienen de otros muchos lugares nos lo cuenta Inés Butrón en este libro que se llama Comer en España gracias por acompañarnos y hasta la próxima, buenos días
11: Adiós, Carlos. Un abrazo.
1: Y desde luego, Irene, que ahora lo que te queda es... ¿Tú ya has hecho tu temporada de cocido? ¿Ya ha empezado o todavía no?
11: Sí, si tú
9: vienes... Si, si, tú, ven, me dices, si tú me dices, ven, ven yo sí, voy, ¿eh? sí, yo lo, lo dejo todo. todo. Si tú vienes, hacemos un cocidito porque yo sé que Víctor se apunta yo y sí. más... Mmm, colaboradores del programa y cocido
2: y, y siesta ¿eh? eso de cocido y cantar
9: de cantar nada
1: Irene cuídate mucho a darle vueltas a la olla hasta la próxima, buenos días.
9: buenos días adiós
1: hacemos una pausa en Gente Viajera y seguimos resolviendo dudas de los oyentes que nos llegan al 699 464666 el whatsapp de Gente Viajera
0: en Onda Cero, Gente Viajera Carlas Lamel Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
1: Ya saben que tenemos siempre abierto el WhatsApp, es el 699 La pasada semana nos pedían información de planes que hacer en la provincia de Granada.
0: Hola, buenas tardes. Yo quería preguntaros si podéis hacerme algún tipo de ruta o algún tipo de. Mini viaje por la zona de, la, de Granada, de la Sierra. de Tengo muy pocos días libres, la verdad es que me pilla cerca y sería estupendo si me hicierais una mini guía. Gracias. <risa>
1: Pues le queremos sugerir al oyente que se vaya al Geoparque. En esta provincia, en Granada se alberga un espectacular paisaje natural uno de los mejores registros geológicos continentales de los últimos 5 millones de años y entre otros tesoros cuenta con uno de los más grandes conjuntos de restos de fósiles de los mamíferos ya extinguidos que vivieron aquí en esta provincia de Granada durante el periodo cuaternario, es decir, en los últimos 2,5 millones de años de historia de la Tierra. Así que Víctor, ofrecerle una guía a esta oyente que quiere conocer este rincón.
2: Yo le diría que se cogiera un vehículo todoterreno o una autocaravana que recorriera, salida de los caminos que fuera a envío de la naturaleza a dormir bajo las estrellas que vaya a comprar productos y a comer a baza que se acerque al Museo Interpretación Primeros Poblados de Europa a ver al Hombre de Orce un fragmento de cráneo mínido más antiguo de Euroasia, con 1,8 millones de años y que bueno que aproveche para también dormir en las cuevas y acercarse a los centros de astroturismo. Es una muy buena propuesta hacer astroturismo, dormir
1: en esas casas cueva que están disponibles y que además son alojamientos de lo más singulares y los tiene ahí, muy cerca de donde vive, en Granada. Ahora llega Juan Diego Guerrero y noticias fin de semana. Seguiremos viajando desde la radio mañana en Gente Viajera. Feliz tarde de sábado.